0: Ik heb daar eens een nacht meer over gehad, hè, dat ik vast zat in een haren. En dus wij zaten daar met keihard veel vrouwen en wij werden dan uitverkoren om zijn kind te dragen. Van ja, Elon Musk. Hadden... En, en dan was er een uh, verjaardagsfeestje van een van die baby's. En dan had de moeder van dat kind, die daar jarig was, er niet beter op gevonden dan een flamethrower te pakken en van heel die feestzaal in de fik te schieten, zodat wij allemaal zouden kunnen ontsnappen.
1: Kurt gezegde, uw intro kwijt. Dat is een
2: podcast op wetenschap geregeld. Wij zijn zelden van onbijledend betekent. En wij zijn toch nog voor ja. corruptie gezweken. Want dit is een neertland. Maat over zich. Met uw gastheer, lieven scheren. Een zeer goede dag iedereen. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. De opname is nu op uh, 1 mei. Zijn we hier aan het opnemen, alweer in Discord bij de gamers? En uh, bij mij in deze opname zitten uh, Elsaarts en Hetty Helsmoortel. Hallo. Hallo! Dag, jeroen Maart! <lacht> Hallo! Ja, die, die was wel tof. als een het Het was precies afgewaard. Annemieke en Rozenmieke. <laughs> Mooi, synchroon. Het probleem is wel dat ik dan Jommieke ben, maar goed. Ja. Um, en Poncho is Pecky. Yeah. Hey. Goodbye Marian Verhelst. Hallo. Nada Kerkoffs. Peter Berks. Hallo. Stefanie Hoi. Hey. En Bart van Peer, die komt er later bij, die uh, zal straks aansluiten. We hebben weer heel wat onderwerpen staan en we gaan proberen om die vlot af te werken. En dat zal weer fantastisch mislukken. Maar we gaan openen met een verjaardag. Wie is er jarig? Weet iedereen het?
3: Hubble-telescoop. Ja, De,
2: hubble, telescope. De ah. hubble space Telescope is 30 jaar oud geworden, hoewel die eigenlijk maar voor 5 15 jaar dienst besteld was, maar hij is uh, 30 jaar oud geworden. Zijn er Hubble-fans uh, bij ons? Ja, toch wel, ja. De Hubble Space Telescope ja, was eigenlijk revolutionair en zeer innovatief. Dat was het eerste object ontworpen voor in de ruimte om ook daar ter plaatse hersteld te worden. Dus dat was een beetje synchroon met het Space Shuttle-programma. De Space Shuttle die bedoeld was om echt een soort ja, shuttle-dienst, pendeldienst, op en neer naar de ruimte te, te hebben. En dus uh, Hubble is echt als, als soort innovatief project ontworpen. We gaan daar naartoe vliegen, we gaan dingen herstellen en vervangen. En die is ook gebouwd om herstelling in de ruimte mogelijk te maken. Ik
0: ben vooral fan van zijn foto's.
4: Ja, super, hè. Ja, ja zijn de muziek is iets minder. <lacht> <laughs> ja. en, en waar hangt die momenteel ergens? Is die nog in, in baan rond de aarde? Of wat doet hij zo tegen? Ja,
2: die is in low-earth orbit, dus dat zal 400 kilometer hoog zijn ongeveer. Die is low-earth orbit omdat de Space Shuttle niet hoger kan hè, dan, dan 300-400 kilometer. En um, ja, vanaf dat die daar hing was er een probleem met de spiegels. Die spiegels waren verkeerd geslepen omdat de testopstelling waarmee je getest werd een fout bevatte. Dus die testopstelling zei, dat ziet er hier niet goed uit. sleep maar een beetje bij. En de fout zat in de testopstelling.
4: Zo okay. in low-earth-orbit. Dus je er een hele dag niks anders dan Starlink-satellieten ontwijken. te wijken. Zo hé, hey, ik ben hier al 30 jaar. <laughs> de jeugd, die hangjongeren jongeren hier.
5: Zit er een opvolger in de pijplijn?
2: Er zitten meerdere opvolgers in de pijplijn. James Webb, uh, uh, onder andere... En die gaan, ja, dat, zijn, dat zijn die befaamde telescopen die dus ook atmosferen van exoplaneten gaan kunnen bestuderen. En dus misschien traces of life mm -hmm. op uh, andere planeten gaan, gaan kunnen zien.
0: Ja, je kan nog altijd foto's van de Hubble-telescoop uh, eigenhandig uh, klasseren via zooniverse.com.
2: Dat is juist. Op er zooniverse... zijn er
0: zoveel genomen en ja. Ja, ze zijn prachtig.
2: Op zooniverse Kunt kun je um, sterrenstelsels klassificeren naar vorm, mm -hmm. omdat uh, de wetenschappers daar zelf niet genoeg tijd voor hebben, want er duizenden en duizenden zijn. En die komen rechtstreeks van Hubble, en als je daar lang genoeg op zit op Universe, dan kun je vrij zeker zijn dat een van die foto's, dat jij die als eerste gezien hebt. Ja, dat is zo er...
0: fantastisch. Ja. Dat je echt weet, van dit is de eerste keer dat iemand deze foto te zien krijgt.
2: Ja, en dat zei jij dan, hè. Ik vind het ook tof ja. dat als je als je tijdje op Zooniverse als citizen scientist meedoet, dat je ook op je LinkedIn kunt zetten. Uh, ik werk vaak
4: met foto's van Hubble.
5: Het is trouwens .org en niet .com, want dan komt het op ah, okay, iets anders ja. uit, zag ik
4: net. Zo Oh, is, dat gelijk, is... Is, dat, is dat gelijk White House? Is het ander echt heel, heel extreem? Anders, nee,
5: het is niet? iets met eenhoorns en ponies. En, ja, nee. Dat is ook een fetish. Dat kan. Dat
4: het, ja. de, de Hubble Space Telescope is ongeveer even groot als een schoolbus, lees ik hier. Okay. Dus als je het een ja. beetje mentaal wilt voorstellen. Well, de
2: reden is dat die is net groot genoeg om in een space shuttle te passen. Dus die is door de space shuttle gebracht. En in het begin was het zelfs even het plan om de herstellingen terug op aarde te doen. Dus om hem echt te gaan ophalen, terug landen en dan terug naar boven te brengen. Maar uiteindelijk zijn er zijn vier herstelmissies geweest, of vijf denk ik. En um, die laatste heb ik live gevolgd op de webcam. En dan zie je, zo echt, ja, dat, dan zie je op het einde... Hubble laten ze die los en gaat dat zo verdwijnen als puntje in de verte. En de man die daarop mee was om die te herstellen, Michael Fole, die heb ik ooit ontmoet. Die is in Gent op bezoek geweest bij de universiteit. Dus ik heb ooit een babbeltje gedaan met iemand die live met zijn poten in de ruimte aan de Hubble Space Telescope gezeten had. Ik vond dat uh, een
4: magische gedachte. Ja. Amateur, astronomen kunnen daar ook tijd op huren of zo op de Hubble Telescoop? Of da daar is me zoiets van bij dat je daar als, als amateur uh, ook kunt op zeggen. Ik wil daar kijken, alsjeblieft.
2: Krijg je niet gewoon e-mails waarin dat staat voor rentime nee, 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 Hubble-telescoop, ben... <laughs> send money Western Union. Nee, 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 nee.
4: Honderden astronomers sturen elk jaar uh, proposals in en na een review door een panel van experts krijgt ongeveer een vijfde daarvan actual tijd met de telescoop. Ah. Ja,
6: okay. Maar, maar, maar wat is dat dan actual tijd Dat ze de camera kunnen richten ergens naartoe of zo? dat ze zeggen van hey, die coördinaat, even om zo de, de vrouw te betrappen als die nee, ik niet...
4: ja, je zult wel ja. een tijd nodig hebben om dan een bepaalde coördinaat te oriënteren. Dus die krijgen misschien de tijd nodig om die telescoop de juiste kant uit te richten en een beeldje te, te schieten.
6: Dat is gewoon een mega paparazzi.
4: Maar dus voor mensen die zoal die
2: foto's gezien hebben van die gigantische nevels, de arendnevel is het denk ik, de Pillars of Creation is een van zijn bekendste foto's. Right. En de Cosmic Finger of Friendship heeft die iemand ooit gezien? Dat is een prachtige ja. sterrennevel die lijkt op een fuck you vinger. Die oh. <laughs> zijn ja, die ook een beetje lijkt op een paardenhoofd? Dat, zo is er ook een, ja. ja maar is
7: dus,
2: er is een die echt fantastisch lijkt op een uitgesproken middelvinger en die hebben ze dus de Cosmic Finger of Friendship genoemd.
5: <lacht>
2: we weet, weet iemand nog wie Hubble was? Zelf, de man, de persoon. Edwin? Ja, inderdaad. En, uh...
8: Is dat niet degene die zo het, het Doppler-effect met sterren heeft? Uh...
2: Ja, die de expansie van, van het universum oh, heeft ontdekt licht, kort na Le Maître. Maar dus de ontdekking is toegeschreven aan Hubble, terwijl Lemaitre eigenlijk ietsje neerder was. Maar Lemaitre zelf vond het niet erg, heeft hij altijd gezegd. Uh, maar dus eigenlijk had het misschien zelfs de Lemaitre Space Telescope moeten heen. Oh, oh wauw. Ja. Mm -hmm. En Hubble, en dat vind ik het mooiste aan de persoon Hubble. Hubble is de man die in zijn bureautje plotseling besefte die wazige puntjes, dat zijn geen sterren binnen onze melkweg, dat zijn andere melkwegen. Dat is de man die op een avond alleen onder zijn bureaulamp besefte dat de werkelijkheid miljarden keren groter was dan we
4: dachten. Ook weinig mensen weten dat maar hij had ook zijn eigen papieren. Bubble wrap. Trouwens
2: over bubble wrap gesproken, ik heb van de week de eerste keer de vernieuwde bubble wrap toegekregen die je dus niet meer kunt ploffen. Hè.
9: Wat? Wat Erwing.
2: Ja, bubble wrap wordt, uh, wordt vervangen door, door een nieuw soort bubble wrap, waarbij de, alle bubbeltjes met elkaar verbonden zijn, zodat ze die kunnen opblazen in de fabriek. En als je eentje plopt, als je eentje plopt is alles leeg. Ja, voilà. Dus de hamsteren. Het is een ballon dus. Ja, maar ja. ja. Hamsteren, nu het nog kan. Oké, okay, uh, na de Hubble Space Telescope gaan we over naar Romeinen nieuws. En dan hey, is er hey. iemand in het verre Limburg die zeer enthousiast wordt. En Absoluut. heb ik ook al gemerkt aan de commentaren. Telkens als het over Romeinen gaat, hopen de mensen dat er weer vissaus gaat bij zijn.
3: <laughs> Bijna. We zitten in ieder geval in de regio, terug in Pompeii. Maar dit is maar een heel kort berichtje. Het uh, Italiaans ministerie van Cultureel Erfgoed is weer. Um, allee, er zijn de laatste jaren terug heel veel um, actieve opgravingen in Popeye. En het, ministerie, het Italiaans ministerie heeft nu een videotour gereleased van twee villa's in Popeye. Dus je kunt vanuit uw uh, luie zetel twee villa's gaan bekijken in Pompeii.
2: En welk soort video is het? Is het dan zo 360 gefilmd? Of is het ook computeranimatie? Of wat is het nee, 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 nee.
3: Het is gewoon, uh, gewoon eigenlijk met drones, denk ik, dat ze er, dat ze er eerst overvliegen vliegen en dan... Laten ze dus de echte ruïnes zien. Het is geen reconstructie, het is de uh, actual ruins. Hè?
2: Dus, uh... Dat is eigenlijk het ideale lockdown-toerisme.
3: Ja, ja, dat is lockdown-toerisme, absoluut. Ja. Maar dus, uh,
2: wie dat lockdown-toerisme wil doen, uh, virtuele tour... Allee, geen virtuele tour, video-tour van Pompeii Villas. Ja. We zetten ze in de show notes. Met, en...
3: ja. Met commentaar van de directeur van het archeologisch park. Maar het is in het Italiaans, dus een beetje... Dinget. Maar je kunt blijkbaar... Uh, wel de vertaling lezen of zelfs de ondertitels op uh, YouTube uh, zien.
2: Allright. Toppie. Ja. We zetten ze op de show notes. Uh, dat is uh, maandoverzicht.nerdland.be
6: Zeg maar, maar, Peter, is dat geen optie? Dat jij die ook bekijkt en die met uh, stem commentarieert, ah, Volgens mij gaan er heel spikant. veel fans voor
3: zijn. Oh, cool, dat moet ik misschien eens doen, ja. Mogen wij dan onderbreken af en toe? <laughs> you wish.
2: <laughs> ik zal een aparte track... Dus als jij je track gemaakt hebt, mag ik een aparte waarin ik je af en toe onderbreken. Yeah, ja, right. voor, voor het concept. Ja, naast Romeinen nieuws is er ook nog eens insecten nieuws, Peter. Dus ja, ja uw maand is compleet. Nu, Absoluut. Er, st er stond toch ja, dit is het soort nieuws waarvan je een wenkbrauw optrekt en dan toch eventjes iets beter gaat kijken. Heb ik dit nu goed gelezen? Er is een nieuw essentieel item voor crime scene investigators en dat is Peter een
3: blikje tonijn.
7: Een blikje tonijn. Heerlijk.
3: Ik vond dat echt geweldig. Dit is de
4: emmervis van CSI. Ik bedoel, ik ben al volgen nu.
3: Vertel me. Ja, nee, nee, maar dit is, dit is dit was wel een ernstig onderzoek, want één, uh, goed, het gaat eigenlijk over twee soorten vleesvliegen. En vleesvliegen zijn heel belangrijk bij uh, forensisch uh, entomologisch onderzoek, omdat uh, vliegen zijn een van de eerste die op een lijk arriveren. En die kunnen eigenlijk in een onderzoeker heel veel vertellen over wat er met dat lijk gebeurd is. Uh, een van de belangrijkste dingen is dat je met die vliegen kan bepalen wat het tijdstip van overlijden is. Dus wat men meestal doet, is... Je gaat de maden, hè, dus de larven die op het lijk zitten, verzamelen. Je kweekt die verder uit in het laboratorium, onder bepaalde omstandigheden. En je weet dan op het einde welke soort vliegen het zijn. En dan bestaan er tabellen, die, waarbij je kan uitrekenen... Kijk, als ze zo lang in het labo hebben uh, verder moeten ontwikkelen... En we kennen de temperatuur ongeveer van de plaats waar het lijk gevonden is. Dan kunnen wij terugrekenen... En dan weten ze ongeveer, met een marge van 24 uur, wanneer die persoon ongeveer is overleden.
2: Ja, ik vind die, entomologie, die forensische entomologie vind dat onwaarschijnlijk boeiend. Ik heb er ja. ook wel verder op zitten, op zitten lezen. Nog een techniek is, bepaalde van die larven vervellen een paar keer. Ja. En ze laten dan een velke vallen, waardoor dat ze, aangezien dat die vervelling om de zoveel tijd gebeurt, dat ze in het velke dat ze achterlaten en die verdroogt, daarin kunnen ze zoeken naar sporen van drugs of zelfs gif die dan toegediend geweest zijn voordat die persoon overleden is.
3: Ja, dat klopt, want ze hebben, ik, ik weet van een geval waar ze ooit iemand gevonden hebben waarvan ze dachten dat hij vermoord was. En dan hebben ze eigenlijk, uh, ik dacht, cocaïne in, in, uh, in die velkes gevonden. Waardoor ze eigenlijk hebben kunnen terugrekenen, want je weet, je kan dan terugrekenen, de concentratie aan cocaïne in de velkens is dan recht evenredig, of heeft dan een bepaalde relatie met de concentratie cocaïne in het lijk. En daardoor hebben ze kunnen achterhalen dat die persoon eigenlijk gestorven was aan een overdosis en niet vermoord. Is.
2: En het bliktonijn, is dat dan voeder voor de maden?
3: Ja, inderdaad. Want uh, wat, wat is er eigenlijk? De standaardprocedure nu. Dit is de Verenigde Staten, dus dat artikel ging over, een, ging over dingen in de Verenigde Staten. Ik heb zo'n kit van het NICC, dus het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Wauw! Die hebben ook zo'n kit om, uh, om, om insecten te verzamelen bij, bij een kadaver. Ik weet dat wij op de Lietenberg hadden we er zo eentje staan in het museum. Maar die, de standaardprocedure is, een deel van die maden die neem je mee... Uh, op alcohol, om onder andere te determineren, maar bijvoorbeeld ook om dat onderzoek op uh, medicatie, of drugs en dergelijke meer te doen. En, de, en een deel van de larves die ga je levend meenemen om ze verder op te kweken in het labo. Nu
2: moet je gewoon er... in je mond, mond houden op de juiste temperatuur. <lacht> zoals,
3: zoals Darwin dat ooit gedaan heeft. Hè. Met de bombardier... really? ja, met... ja, met de bombardeerkever. Ja, ja, ja. Hij had niet genoeg pottekens. Hij had al twee beesten in zijn handen en hij had niet genoeg pottekens. De derde had hem in de mond gestoken, maar dat was een bombardeerkever. Dat dat wow. gewoon op het bureau. Ja,
2: ja. dus die is ja. in, in de bek gespoten door een bombardeerkever
3: Absoluut, ja. Oké, okay, maar als
0: dat van een lijk komt, misschien niet iedere misschien keer
3: in dat lijkt mij een mm -hmm. geen goed idee.
4: Zeg, maar wat, goed? wat als er een paling vermoord is?
3: Uh, daar is meestal niet zo'n
0: degelijk onderzoek naar
3: nee, dan gaan ze daar het NICC niet bij roepen denk ik nee. Nee. maar fa, anyway dus het probleem is dat heel veel van de mensen die die dingen moeten verzamelen dat ook niet op een correcte manier uh, opslaan om dan in het labo te, bijvoorbeeld potten waar geen gaatjes in zitten en dan gaan die beesten dood want die kunnen niet ademen of daar zit niet het juiste voedsel in of dat wordt niet bij de juiste temperatuur bewaard en dergelijke meer wat heeft men nu gedaan? Standaard, blijkbaar, ik weet niet hoe het in België is, maar in de VS in ieder geval, doen ze dat met uh, kalfslever En ze slaan die op in een divis en dan moet je dat ontdooien en dat is een hele hoop miserie. Dus er zijn erbij die dan ook andere dingen gebruiken, maar dat geeft niet altijd het beste resultaat. Wat heeft men nu gedaan? Men heeft nu onderzocht of een blikske tonijn of een blikje kattenvoer beter of evengoed is dan... Uh, al dan niet ontdooide lever. En de winnaar was Tonijn.
2: Alright, Dus vanaf nu zie je zo ja. in misdaadfilms uh, het geweer, de handboeien en het blik Tonijn aan de gordel hangen. En het
3: blik zit ja. Oké.
4: Okay. ja. Ik ben alleen maar aan CSI-woordmoepies aan het denken nu, zo in het midden van een onderzoek van uh, wat deze zaak nodig heeft. We hebben een nieuwe blik op deze zaak nodig.
7: <lacht> Alright. Ja, ja.
2: Goed, uh, Stefanie, nu we toch bezig zijn, uh, we gaan over naar wat medisch nieuws, waar je toch ook ja. altijd aandacht voor hebt. Namelijk, er is een mevrouw ontdekt die alcoholpiest.
0: We hebben het er al eens over gehad over het autobrewery-syndroom. Ja. Waarin uh, mensen alcohol in hun darmen uh, kweken, gisten, en daar redelijk hard van afzien. Voor de eerste keer dat dit is gedocumenteerd, is er een vrouw die alcohol plast.
2: En hoeveel huwelijk aanzoeken uit Aalst heeft ze al gekregen? Wel weinig,
0: want het is een beetje anders omdat ze niet zelf niet geïntoxiceerd wordt is het verschil tussen darmen en, en blaas. Dus het, het probleem is dat er alcohol in haar, in haar urine zit. Ze wordt niet en, zat. Ja, okay. Nee, ze wordt niet zat. En het was een beetje vervelend voor haar, want uh, ze stond op de lijst voor transplantatie. En ja, de artsen hadden gezegd van... Je ja, ja, hebt je eigen te pletteren, want elke keer als wij een test doen ze kwijt nu hoeveel alcohol in je urine, maar dan zijn ze verder gaan zoeken en in de plasmatesten bleek dat daar dan geen alcohol in zat en in de urine testen bleek dat er geen ethylsulfaat zat, maar wel Ethanol. En dat is een afbraakstof van, uh, van alcohol.
3: Dat moet, ik even, uh, dat moet ik u even corrigeren. Ethanol is alcohol.
0: Juist, ethanol is alcohol. Ja, ja. En ethylpriflaat is een afbraakproduct. Ja, ja, voilà, dus ja. dat was het probleem. Uh, ja. Er zat ook heel veel glucose in haar urine, wat dat ook niet normaal is. En uiteindelijk zijn ze er dan toch achter gekomen van. Nee, die vrouw die drinkt niet te veel, maar die heeft een soort gist in haar uh, blaas. Dat gaat over een candida. Maar dus
2: eigenlijk, ze dachten de hele tijd. Die verzwijgt haar alcoholprobleem terwijl hij uh, gewoon een, een brouwerij in haar blaas had.
0: Inderdaad, en de Candida, inderdaad, een gist, een schimmel, wat, wat je het ook wilt noemen. Maar deze bepaalde Candida, Candida glabrata, is uh, een soort gelijk, allez, het is een beetje vergelijkbaar met brouwersgist. Dat is ook uh, Ze hebben haar medicatie gegeven, antifungale medicatie, dat is niet gelukt, dus het is eigenlijk. Ja, het is weer minder grappig dan je zou denken. Hè? Want die vrouw is eigenlijk wel vrij ziek. Ja. Uh, maar wat dat ook wel interessant is, is dat ze dan verder zijn gaan zoeken. Uh, ze hebben dat in vitro nog eens een keer geprobeerd. Dat is, dat is dan uh, om, om dat te reproduceren. Dat is gelukt. En ze hebben ook wat postmortem onderzoeken gedaan. En blijkbaar toch nog mensen zouden zijn die dat voor hebben. Dus uh, geen, uh, geen uniek geval. Het is geen uniek geval, maar het is wel ja. de eerste keer dat ze het zo... Uh, ja, dat de eerste keer dat het uh, gedocumenteerd is. Oké. Okay.
2: Het goede nieuws is dat ze uiteraard kan gaan werken bij Heineken. Um, <lacht> bij Heineken.
4: Drie minuten aan het denken. <lacht>
7: Ik,
4: we <lacht> Goh, tof, maar. Ik dacht dat wij standaarden <lacht> hadden.
2: <laughs> zeg maar, uh, Stefanie, er was nog nieuws dat u opgevallen was, namelijk en, en Marian ook trouwens. Um, er gaan veel examens voor, via het internet afgelegd worden en dan denkt iedereen van oké, okay, je zit aan het internet, dus je kunt al je antwoorden opzoeken. Blijkbaar, ik wist het niet, maar blijkbaar is er een soort techniek via de webcam om te controleren mm. of uw studenten spieken of niet.
0: Ik ben daar ook maar te weten gekomen omdat er uh, een vriendelijke jongen in mijn plaatselijke supermarkt... Uh, met mij op veilige afstand was aan het praten over zijn examens, en die zei van ja, maar wij gaan examens afleggen uh, via de webcam, en uh, dan worden wij in toog gehouden, en, en uh, er wordt zelfs eye-tracking uh, toegepast. Dacht, wat? Is die kerel nu aan het zeveren? Nee, want ik heb het opgezocht. en het is inderdaad, het is een ding, er zijn bedrijven die doen dat, dat heet proctoring, zij Neem een af. Allee, dus je neemt je examen af en er zit iemand anders aan de andere kant te kijken hoe je je examen aflegt. Nu, dat kan gewoon een persoon zijn die je in het oog houdt, dat je niet gaat spieken en zo, maar het gaat vrij ver, want er wordt inderdaad door sommige bedrijven eye-tracking uh, gebruikt, zodat je kunt zien dat ze niet ergens uh, zitten te spieken. Dan wordt u ook gevraagd om eerst 140 woorden te typen, zodat ze de snelheid en het ritme van uw, van uw, ja, van uw, van uw type uh, typen kunnen.
2: Er is echt een soort gedragsanalyse op voorhand dan. En is het, is het zuiver via observatie of zit er ook software bij?
9: Ja, ze dus bestaan allebei. Dus je hebt bedrijven die het aanbieden, waar er effectief mensen aan de andere kant u in de oog zitten houden. Maar je hebt nu ook meer en meer automatische systemen die eigenlijk zowel de input van de camera nemen, de input van de microfoon, soms een tweede camera die op de kamer is gericht. En inderdaad input van hoe dat je typt en wat je met je computer aan het doen bent. En dat automatisch analyseert om eigenlijk een soort van verdachtheidsniveau weer te geven. En dan zitten er nog altijd mensen aan de andere kant, maar die kijken eigenlijk naar alleen de meest verdachte gevallen. Zodanig dat ze veel meer mensen tegelijk in de gaten
0: kunnen houden.
2: Ah, dus het algoritme, het algoritme geeft een beetje aan... Dan deze moet even in de gaten houden en de mens... Je ja. krijgt,
0: krijgt dan een soort gele kaart of, of, of misschien zelfs een rode kaart. En daardoor kan de proctor... Wat als ze dan, allez, zo de examinator ja, die krijgt dan een melding van kijk, de den is hier te veel naar links aan het kijken of uh, die is een beetje vreemd aan het typen of zo. Dus dat kan eigenlijk op, 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 op massale schaal worden toegepast.
2: Dus zijn daar, altijd... zijn die, daar zijn al die tracerprofielen naartoe. Die we ja.
9: Ja. Nu in Europa, en, en zeker in België, wordt het heel weinig toegepast. De KU Leuven wil er niet mee werken omdat er heel veel privacy vraagtekens ah, bij te plaatsen ja. zijn. Ook GDPR geweest en zo. In Amerika wordt het op gigantische schaal gebruikt, maar hier eigenlijk zo goed als niet.
4: Oké. Okay. Het ja, doet me een beetje denken aan die film Speed, waarin dat ze de slechterik Dennis Hopper op een bepaald moment om de tuin leiden, die moet in de gaten houden of dat iedereen op de bus blijft. Ja, ja, ja. En ze, ja. ze pakken 30 seconden film, dat is zo'n tv drop, dat is in anderen, die denk in de dag zit er ook zoiets. Uh, ze pakken 30 seconden film, dat ze blijven loopen om de slechterik in ja. het ootje uh, te nemen. Maar Dennis Hopper ja. ziet dan dat er op een bepaald moment een dame een tas vast heeft, die dan verdwijnt na 30 seconden.
9: Ja, hier hebt je natuurlijk, je doet ook je test op diezelfde computer, dus ze kunnen perfect trekken aan welke vraag zij er bezig, wat doet op dat moment... En, alles is gecorreleerd en moet aan elkaar hangen. Het geluid van jij die aan het typen bent met de, en je hebt die vragen aan het ingeven op dezelfde computer. Dus ik denk met software dat je er als je wilt en je hebt inderdaad access tot een camera en de microfoon en het toetsenbord en alles wat er op die computer gebeurt, dat je gigantisch veel er kunt uithalen van uh, wat er als
0: er kunt.
2: Goed, uh, ja, Marian, we gaan even bij u blijven, want er was ook artificial intelligence en chipnieuws vooral. Want er worden nu artificial intelligence, dus chips voor AI gebruik, worden nu ontworpen door AI. AI. Tum, 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 de singularity.
9: Nou, nah, het is nog niet de singularity. Maar ja, het is wel zo dat die chips uh, voor AI, dat zijn eigenlijk processoren die AI algoritmes sneller kunnen uitrekenen dan een gewone computer. Dat zijn eigenlijk chips die best complex zijn om te ontwerpen. Hè. Dat is ook mijn eigen onderzoeksdomein aan de Unief. Je hebt eigenlijk heel veel vrijheidsgraden daarbij. Je kan heel veel uh, keuzes maken over hoeveel geheugen moet er op die chip, maar ook hoe is dat georganiseerd. Zelfs waar staat dat fysisch op die chip. En dan hoeveel rekenblokjes steek ik daarbij? Daar straks had uh, Jeroen het over zijn Honderden Tensor Cores. Elk van die blokjes kan weer op een andere 180,
4: plaats. 780, sorry, ik moet er toch uh. even kus maar 780 Tensor Cores op mijn GPU. Over, u, gaat, gaat dat over uw 6-pack of waar zijn we over bezig? 780 <laughs> Tensor Cores. Dat okay.
9: zijn een NVIDIA GPU. En die kunnen al die rekenblokjes, hè, Tensor Cores hier, die kunnen ook weer op een andere plek op de chip staan. En waar je die zet, heeft een gigantische invloed op de performantie. Hoe rap dat je kan rekenen met die AI-algoritmes en hoe efficiënt en met hoeveel batterijen of zo dat je nodig hebt om je berekeningen te doen. En de vrijheidsgraden zijn zo groot dat als mens kun je dat gewoon niet meer op korte tijd ontwerpen. Je zou heel veel moeten trial en error doen. En het duurt te lang. En dat dit, ja, zeker in deze, deze wereld, dat dit domein moet je super snel op de markt geraken. Dus wat doen ze nu? In plaats van te gokken, ik zal mijn uh, chips ontwerpen, we noemen dat floor planning of layouting. Waar zet ik alles op de chip? In plaats van te gokken, dit is een goede floorplan en dan probeer ik dat is en dat is, wil ze eigenlijk slimmer gokken. En wat moet ik nu als volgende proberen? En daar wordt nu AI voor gebruikt.
4: Voilà, ja. dus die, die Charles ja. zijn recht aan het overpakken, neem. He. Die zijn zelfs. Ja. Marian, want wat ik weet uit chip design, en ik heb niet zo goed opgeleid tijdens die lessen, maar dat is dat eens dat je een chip ontwerpt en je laat een, een uh, een die maken, dat is een duur en langgerekt proces. Allee, dat is een soort van iteratiestap, dat je telkens ah shit, die was niet goed, ja, chip, drawing board. Een chip
9: maken is ongeveer drie maanden uit tijd dat dat in de fabriek nodig heeft, maar je kunt dat op voorhand simuleren, om te dus, zien hoe je dus een chip hè, gaat Dus die, wacht,
2: voor die 780 van Jeroen, was dat dan meer dan 100 jaar nodig, of wat?
9: Nee, dat is niet... Oh. Nee, nee, die nee. staan allemaal op dezelfde chip. <lacht> so.
4: Ja... Ah. Ik lach je bij uh, mijn tensorcours hier, mooi.
9: Maar uh, en het wat nog wel tof, is, dat algoritmes die ze daarvoor gebruiken, dat heet reinforcement learning. Ik weet niet of we het daar al over gehad hebben. Maar dat zijn eigenlijk AI-algoritmes die zichzelf altijd slimmer en slimmer maken. Hè? New singularity. Eigenlijk is dat een algoritme dat probeert... Hè? Ik ga die blokjes zo zetten. En dan gaat hij kijken wat het gevolg daarvan is. En dan ziet hij oh, dat is een goede zet of een domme zet... En dan neemt hij mee om... Te, ja, weten welke volgende zet weer slim is. En dan zet hij dat weer anders. Ah, dat was nog beter. En zo leert hij met elke poging een beetje bij. En reinforcement, het versterkt zichzelf. En op den duur wordt dat zo efficiënt dat dat met een paar probeersels eigenlijk die een chip al heel, heel goed kan. In Re -in
2: reinforcement. reinforcement learning is een beetje uh, good doggy, bad doggy, maar op jezelf dan. Hè? Dus als het resultaat ja. niet goed is, zeg de stout, stout, dit gaan we niet meer doen. Als het resultaat goed is, zeg de toch goed gedaan, goed gedaan, we gaan op dit pad verder eigenlijk.
9: Ja, en voor de eerste chips dat ze dus zo hebben gemaakt, heeft dat lang geduurd, want de algoritme moest nog veel bijleren. Maar nu zegt Google dat ze chips waar dat ze vroeger week... Hey, want Google heeft dit onderzoek nu gedaan. Ze zeggen chips waar ze vroeger weken of maanden over deden, kan de algoritme nu in zes uur heel efficiënt plaatsen.
4: In mijn hoofd zijn dat eeuwig teleurgestelde algoritme. Ik, ik personificeer die en in mijn hoofd is een algoritme dat altijd tegen zichzelf zegt, ja, dat is niet goed genoeg. <lacht> <lacht> die... no, goed de... dat
9: dat geen gevoel heeft. Hè.
4: Dat heeft wel gevoelens, Marianne. <lacht>
9: ja, juist. Ja, ja.
4: Hey,
2: hey, we, zitten hier, we zitten hier op een soort raakvlak tussen de entomologen en de chipprofessoren. Heeft dat een gevoel of niet? Ja. ja. Okay. Het is een beetje Marvin the Paranoid Android. Het was weer niet goed genoeg, mijn algoritme. Uh, ja, uh, ik had ook nog AI-nieuws uh, opgepikt uit uh, New Scientist. Uh, namelijk, AI kan hondenkak van mensenkak onderscheiden, zelfs als het duizenden jaren oud is. Oh. Ja. Wow. Het is een samenwerking van de archeologie en de eh, AI dan, namelijk op vele archeologische sites worden eh, keutels gevonden. Hoe heet dat? Coprolieten denk ik. Hè? Ja. Het zijn dan uh, versteende uitwerpselen. En wat blijkt? De mensenkeutel en de hondenkeutel zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden uh, door, door vorm en grootte. Bon. Ik denk persoonlijk dat ik een in iets indrukwekkende keutel draai dan een uh, hond. Maar goed, dat is dan waarschijnlijk voor iedereen persoonlijk. En dus, wat moeten ze eigenlijk doen? Ze moeten DNA-onderzoek gaan doen om te zien, is dit, zijn dit menselijke uitwerpselen of dierlijke uitwerpselen van een hond? En daar zijn allerlei fouten tegen gemaakt. Want wat blijkt, um, mensen aten honden toen. Dus er zat oh. vaak honden-DNA in de uitwerpselen. En wat blijkt, honden happen wel eens in een mensenkeutel. En dan zit er menselijk DNA in die uitwerpselen. Dus ze hebben, moeten het volledige um, microbiome, de darmsamenstelling van de hond en de mens, uit die tijd reconstrueren. En AI heeft daar dus bij geholpen en moet dus die twee uit elkaar halen.
4: Ja. Mm -hmm. simpel is, hè. Als het in het midden van de living ligt, is het 90% zeker poncho geweest. <laughs> Nu, uh, dat artikel was uh, geschreven in
2: ja, New Scientist, wat een, een magazine is dat door Nederlanders geschreven wordt. En als het dan gaat over naar het groot toilet gaan, dan gebruiken die het woord poepen, wat uh, in België natuurlijk iets anders betekent. Hè? En uh, dat levert dan toffe zinnen op. Er stond bijvoorbeeld in dat artikel uh, DNA-onderzoek is niet genoeg om de identiteit van de poeper vast te stellen. <lacht> een zin die waarschijnlijk uitgesproken is in het proces van Givan Sande, maar dat laat ik in het midden. Um, en ze onderzoeken dus effectief ja, de, de, de microbiomen. Het systeem heet Copro-ID. Dat is uh, ja, het AI-systeem dat moet proberen om die twee uit elkaar te houden.
4: Dat is echt een kak-idee. Dat is een koproïdé. GELACH
2: ja, het is het Max Planck Instituut in Duitsland die hebben dat onderzocht. Marian, nog iets over ja, computer hardware dan. Er was nieuws over de MEMRistors. En ja. Memristors zou dan hardware zijn die probeert de werk ja, probeert eigenlijk te werken, zoals ook onze neuronenbanen en hersenverbindingen werken.
9: Ja, de memory store is niet heel dat systeem, maar is er wel voor nodig. Dus eigenlijk gaat het hier over neuromorphic computing. Dat is eigenlijk berekeningen doen en zoveel mogelijk dat proberen te doen op dezelfde manier als een mens het doet. Dat wil zeggen dat je probeert in elektronica neuronen te bouwen die met elkaar kunnen praten. En die neuronen moeten dus met elkaar praten via synapsen. Waardoor je eigenlijk spikes van die synapse events, spikes naar elkaar gaat vuren en naar een andere neuron. Maar om dat te kunnen bouwen in elektronica, heb je een elementje nodig dat we heel lang niet hadden. En dat is de memory store. Dat is eigenlijk een element, of een verbinding, kan je zeggen, die sterker wordt als je hem vaker gebruikt en zwakker wordt als je hem niet meer gebruikt. Dat is in onze hersenen ook zo. En neuronen die vaak tegelijk firen, die krijgen een sterkere verbinding. En als die niks met elkaar te maken hebben, dan zwakt die synaps daartussen af. Ja. Dus je hebt dan in hardware zo'n element nodig dat versterkt als het, als het vaak... Um, ja, gestimuleerd wordt en anders afzwakt. En dat heeft lang geduurd dat mensen dat konden bouwen, maar dat kunnen we nu al op chip gaan maken. Maar degenen die we nu op chip kunnen maken, die werken al aan redelijk hoge spanningen altijd, aan 1 volt of zelfs nog veel hoger. En dat is veel hogere spanning dan in ons brein. In ons brein hebben we potentialen van 80 millivolt superlaag.
2: Ik onthoud, de potentialen van ons brein zijn superlaag. Ja,
9: ja, ja. waardoor wij heel veel berekeningen kunnen doen op een paar boterhammetjes. We hebben veel minder energie nodig dan een computer om te doen. Pak,
2: pak toch een blad papier, Marian, dat is veel gemakkelijker. Ja. <laughs>
9: Nu is er een paper in Nature Communications, waar dat ze wel beweren een memory te hebben gebouwd. Die kan werken op 80 millivolt. En het is supercool, want we gaan eigenlijk iets uit de natuur gaan pikken en daar elektronica mee maken. Je hebt namelijk geobacter bacteriën. En die hebben, of die produceren, die hebben filamenten. Dat zijn zo'n hele kleine draadjes die uit bacteriën, ja... Uitstoelpen, uit, het is al dat misschien veel beter weten dan ik. Een soort nanodraden uit proteïnes, mm -hmm. uh, een honderdste van een menselijk haar dik. En die blijken heel interessante eigenschappen te hebben om memristors mee te maken. Want als je daar een kleine potentieelspanningskorps op zet, 80 millivolt blijkbaar, dan beginnen daar redoxreacties plaats te vinden. En daarmee kunnen we het gedrag van een elektrisch draadje dat er in de buurt ligt beïnvloeden. En op die manier hebben ze eigenlijk door zo'n bacteriën, die geobacters, door die nanodraadjes daar te gaan afschrapen of afscheren en daar elektronische schakelingsgesmeed te bouwen, hebben ze zo'n super-efficiënte membrister kunnen bouwen.
2: Wat? Dus effectief ja. on onderdelen van bacteriën afhalen?
9: Ja, van die filamenten die daaruit. Je ziet wow. zoals bacteriën hebben, van die kleine staartjes dat eraan steken, dat ja. scheren ze eraf. Een paar tientallen of honderden nanometers dik. En daar kunnen ze dat mee bouwen. Ze hebben daar nog geen hele processor of computer mee gemaakt. Hè, maar die basiselementen hebben ze nu elektronisch gecharacteriseerd. En die hebben inderdaad Memristor gedrag.
2: En dat is dus effectief. Is super professor, coole. waarvoor hebt u deze dure funding nodig? Ik wil bacteriën scheren. Mee. Ja, ja, ja te zeggen
9: ja, wat, wat, ja, je zet daar een potentiaal over en dan, dan door die um, ja, door het eigenlijk gaat er zo'n redoxreactie plaatsvinden. Dat is dan weer dus de chemie die erbij komt kijken. Mm -hmm. En ze leggen daar dus een metalen bandje in de, in de buurt en door die redoxreactie gaat er eigenlijk, uh, ja, moet je dan oxideren, hè? Oxideen, reduceren, gaat dat metaaltje reduceren waardoor dat die weerstand door dat metaal verandert.
2: Maar wow. dat, is, dat, is toch het, dat is toch het geniale aan ons... Uh, een van de vele geniale dingen aan de werking van ons brein is... Eigenlijk is dat software die zijn eigen hardware creëert. Namelijk de banen die vaakst gebruikt worden, worden gewoon sterker.
9: Ja, en dat gebeurt eigenlijk ook in ons brein door chemische reacties. En het leuke is dat... Tot nu toe in de elektronica. Ja, dat was eigenlijk niet echt chemische reacties, maar dat zijn gewoon elektronen zonder de chemie die er nog aan te pas kwam op chip. Nu zijn we eigenlijk terug die chemische reacties aan het proberen te maken en daar dan toch weer elektronica mee te doen.
4: Ik Want vind het, ik vind het, het heel ja. tof
9: hoe dat, dat allemaal samenkomt. Kan er dan een
4: deel van mijn schakeling afsterven als ik die niet vaak genoeg gebruik.
9: Dat vroeg ik mij ook af of dat
4: je dat Dat is wel niet wat ik zoek in een processor. Als ik zo drie, we drie weken geen Excel gebruikt heb, dat is echt... Nee, dat gaat niet meer.
9: Dat is kapot. kan ik niet
4: meer. We kunnen alleen ja. nog porno, Jeroen.
2: Ja. Dat is snelzer, Amai, daar zijn we Dat ik Nee, maar dat, dat, vond ik, dat vind ik er wel boeiend aan. Als zijnde, je zou kunnen zeggen... We maken, we maken verbindingen die vaak gebruikt worden sterker, maar dan zuiver virtueel. Je zou kunnen softwarematig zeggen... Dit zijn belangrijke banen die sterker reageren. Maar dit is echt de hardware zelf die verandert.
9: Ja, maar waarom dat ze dat willen doen, is dat is veel efficiënter dan dat je... Als je dat virtueel doet, dan heb je eigenlijk een soort van softwarelaag dat je erboven moet draaien. Ja. En dat, is, dat verbruikt veel meer batterij of, of... Als je wilt rekenen, hè. En ja. ook zeker voor zo'n neurale netwerken, als je patroonherkenningen wilt gaan doen, zijn die... Um, versterken van connecties die vaak voorkomen, is heel interessant. Want dat is net patroonherkenning. Als ik dit al vaak samengezien heb en toen was het altijd een hond, dan zal het nu wel weer een hond zijn.
7: Ja. Dus dat steunt
9: eigenlijk volledig... Neurale netwerken steunen helemaal op dat principe van dingen die vaak samenkomen, aan elkaar linken en dingen die niet vaak samenkomen, ontkoppelen. Ja. En daarmee maar, willen ze zo'n dingen gaan bouwen. Oké, okay. maar,
6: maar is dan een volgende stap niet dat ze zelf die baantjes kunnen laten maken, ook effectief, in plaats van die te schrapen?
9: De goede vraag, dat weet ik niet. Maar moet, ik, denk, ik weet niet dat je die bacteriën kunt wijsmaken, dat ze dat moeten gaan loskoppelen en dat ding op een bepaalde plek gaan leggen. Dat we zullen, naar... het, we zullen ja. het
4: opvolgen misschien Moeilijk. dat dat tevens, ooit, wordt tevens euh... mijn, mijn naam voor als ik ooit ga showworstelen: De memoryster. <lacht> de Memrister! <lacht>
2: Ik zie dat je graag tegen vrouwen wilt worstelen, Jeroen, zie ik
10: daar. Hallo, ik denk als Jeroen tegen vrouwen begint te worstelen, dat hem drinkt blijtend ergens aan de zijkant van een riep. Als een wormpje ja. ligt. Maar ik was vooral Sound aan het denken... We ja. Ik was vooral aan denken aan zo'n pakje,
9: zo'n worstelpakje, zo'n licra. Ja.
2: ja. Dan maar, moeten we daar
10: ook denk...
9: van die filamentjes laten uithangen. Ja.
2: Ja. Met zo wat uh, ja, uh, elektrische baantjes op, ja, prachtig. Oké, okay, we hebben een nieuwe Sound of Science act, jongens. Uh, ja. Die roeiborstel tegen vrouwen. What the fuck. Oh, ja. En die kaufman heeft het woord ja. gedaan. Hè. Absoluut. Ja. Oké, okay, uh, het is zowaar tijd voor het uh, coronanieuws, want dat is er eigenlijk uh, altijd sowieso. Zeker in deze tijden. En gooi! Ja. Ik,
10: ik, ik verwacht niet zo. Corona,
2: corona, corona! Er is nieuws, nieuws corona nieuws. Laten ja, we beginnen. We gaan er lichtjes in komen. Het lijkt erop dat president Trump denkt naar een Nobelprijs in de geneeskunde. Door zijn geniale ideeën betreffende het voorkomen van het coronavirus. Dus ja, ik denk dat iedereen het wel gezien heeft. Um, hij had gehoord, ik denk vlak voor de persconferentie had hij gehoord dat corona niet overleeft in UV-licht, maar een half uur overleeft in UV-licht. En heel snel gedood wordt door bleekwater. En dus dacht hij, that's tremendous. We gotta get light inside the barrier. We gotta get the bleach. Nu moet ik, ik wel zeggen,
10: dat helemaal in het begin van die dingen. Ja, ik werk voor Radio 2 en wij stellen dan zo vragen aan Koen Wouters, de grote Koen Wouters. Die komt dan bij ons allemaal vragen beantwoorden. En ik heb die wel direct gevraagd van, ja, als dat UV ligt, als dat, zo, als dat, dat virus direct dood, moeten we dan allemaal onder de zonnebank? Maar dat, Els, bleek... dat
2: is een logische vraag.
10: Ja, wel... Is, dus, je denk... vraagt
2: dat niet op een persconferentie voor een paar miljoen oh, mensen. Dat is waar.
10: Ik vraag dat en ik thuis je... aan het en die zegt dan wat heb je liever, corona of kanker?
2: Ja, ja.
5: en... Ja, dat is niet waar, dat, dat heb ik niet gezegd. Oké,
2: okay, ik parafraseer. Maar je vraagt dat ook niet met een soort eer van ik heb een fantastisch idee gehad mm. en ze gaan het onderzoeken. Ja. Ik bedoel, als je heel naar heel, die, heel die body language op dat moment, denkt die echt van, ik heb hier een geniaal idee gehad, ze gaan het onderzoeken en ik kom in de geschiedenisboeken gewoon.
4: Ja. Ik heb het idee en de details, dat werkt de gulden wel uit, maar het is basically 99% binnen. Ik bedoel, schrijf het even neer en kopt hem binnen, jongens, graag gedaan. Ja, maar ja inderdaad. Daar leek en het op. Het was op, niet maar... zo
0: onschuldig, want ik bleek je over, zijn, over zijn suggestie om, om bleach te injecteren, bleek je er dus effectief mensen al... Ja. Oh, bleekwater ja. te hebben
3: ingeslikt. Oh, ja. 24 uur waren er ja. een paar slachtoffers. Ja. Ja.
2: Effectief,
4: ja. Uh, ja. Het codewoord daar is Amerikanen. Ja. Ja. Nee, ja. dat is niet
0: waar. Ik ga dat even tegenspreken. Want uh, Bleekwater oh, ai, wordt ook al jarenlang door uh, bepaalde kringen antivaxers uh, toestanden oh. als oplossing gezien tegen autisme. En er zijn oh, God, zelfs hè? in. Ja, ja, er zijn mensen die. We wij zijn, wij zijn Enema: een, 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 een darmpoeling. Een darmspoeling. Ja. Een, ja. een darmspoeling geven aan hun kinderen met bleekwater. En die zijn ook in oh. Nederland actief. Dat is een organisatie waar die kalang in toehouden. En waar dat we echt ja, heel erg aan het proberen zijn om die mensen te laten
2: veroordelen. Maar zou ja. schrikkelijk, zijn. Zeg. Maar ja. Dat, ja, Shit, nee, dat
0: gebeurt. En er zijn echt ook al wel kinderen gestorven. Ja. Oh,
2: Joe, oh. Joe, Biden, uh, Joe Biden had onder andere getweet. Uh, ik dacht dat ik het nooit moest doen, maar ik raad de natie aan om geen bleekwater op te drinken. Mm -hmm. uh, en ja. inderdaad, er zijn in bepaalde ziekenhuizen er mensen binnengekomen. Trump
4: had achteraf gezegd dat was sarcastisch bedoeld. Mm. Dat yeah, was niet right. ja, Nu, uh, het en, mooie en een is... uur later, ik was de media aan het testen. Dat, ik vind dat echt, die zijn excuses oh, geweldig. Ja. Ik was jullie aan het testen. Dus de... Ik wist het, hè, maar wist wisten gelden het. Ah. Wat het mooie is: we zitten in een tijd van homeschooling. En
2: ik heb wel een homeschooling-momentje gehad met mijn kinderen. Over het verschil tussen in vitro en in vivo. Ah. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Hè, bedoel, dit werkt in vitro. Als je, daar, als je daar bleekwater opkapt, in vitro is dat dood. Maar in vivo is toch nog iets totaal anders. Voilà,
5: ja. Dat is, uh, ja. ja, klopt.
2: Ja, het staat ook in een boek van, van uh, Ruben Mersch over ja, wetenschappelijke onderzoeken. Hoe heet het nu weer? Oogklepdenken, Oogklepdenken denken, ja. Ja, voilà. En daarin zegt hij ook van ja, kijk, af en, toe, af en toe leest je iets over dit middel werkt fantastisch tegen kankercellen in vitro. Ja, maar dreft ook. Mm -hmm. als, je, als je dat kijkt drift op dreft op kap, dan zijn die ook dood. Dus omdat iets in vitro werkt, wil ik nog niet zeggen in vivo, omdat je daar een compleet systeem in leven te houden hebt rond de remedie die je aanbiedt. Uh, trouwens, ik heb de voorbije maand op het internet een gigantisch goede Trump-imitator ontdekt. Uh, ja. Die, ja, die heet John Di Domenico. En ja. ik weet niet of het een Amerikaan is of een Spanjaard of, of een Portugees, ik heb eigenlijk geen idee. Nu, ik heb al veel mensen Trump zien imiteren, maar dit is zo'n imitator waarvan dat je denkt, als hij bezig is die haalt daar dingen uit die je zelfs nog niet opgemerkt had bij Trump en die hij nee. perfect imiteert. En de video die ik iedereen zou aanraden is Trump tests extremely negative for corona. <tie> Waarin dat hij dus Trump ja. imiteert, die eigenlijk opschept over hoe negatief zijn coronatest wel niet was. <tie> It unbelievably was, um, negative <laughs> no one has negative. ever tested this negative on corona before it was tremendous it was uniquely it was negative. uniquely
1: negative the doctor said this, this is going into the textbook zo so negatief. So so
2: maar dus uh, ja, ik ga. Maar hij verder... het
1: pakken beter. Ja,
2: ik ga verder niet proberen van hem te imiteren. Maar dus als je zoekt <laughs> op Trump Tests, Extremely Negative for Corona en John D. Domenico. We zetten het ook in de show notes maandoverzicht.neurland.be Maar het is echt om van te smullen. Wat de, uh, wat de reguliere medische adviezen betreft dan, uh, los van Mr. Trump. Hebben we toch nieuws uit Oxford, die, Want daar ja, er wordt zo vaak gesproken over uh, vaccinontwikkeling. Dat gaat heel traag. Johnson Johnson zou testen op mensen... Beginnen in september, mm -hmm. maar in Oxford zijn ze nu al bezig met human trials. Dan. Ja,
5: ze zijn inderdaad een paar dagen geleden gestart met één vaccin te testen op een duizendtal gezonde vrijwilligers. De helft daarvan krijgt uh, dit nieuwe coronavaccin. De andere helft, de controlegroep, krijgt een vaccin tegen meningitis. En uh, ja, dan willen ze die mensen eigenlijk um, natuurlijk blootstellen aan het virus, want het is ethisch niet verantwoord om die mensen bewust te gaan infecteren. Uh, ah, om... dus die blijven
2: gewoon rondlopen ja. in de maatschappij. Ja, in, inderdaad. Of ze okay, ja, want ja, ja. het zou
5: nog altijd kunnen dat het vaccin niet werkt. En de schade die je dan doet met mensen mm -hmm. bewust te gaan infecteren, is natuurlijk onverantwoord groot. Dus dat is nu een beetje de vraag. ja... Uh, hoeveel is het virus nog aanwezig daar, hoe snel zullen die mensen besmet worden, dan moeten er in beide groepen moeten er mensen besmet worden om het, uh, de vergelijking te kunnen maken, dus het is nog een beetje koffiedik kijken uh, wanneer we daar resultaat van zullen hebben maar ze zijn ermee gestart, het er is trouwens een Belg, Bruno Holthof, die daar uh, aan het hoofd staat en toch Allee? mee aan de touwtjes trekt van, uh, van deze uh, nieuwe ontwikkeling, dus ja, wat ze gedaan hebben eigenlijk een, een verkoudheidsvirus een adenovirus, um, dat hebben ze een beetje vermomd als coronavirus. Dus ze hebben daar genetische informatie aan toegevoegd, zodat die spike-eiwitten ook zou ja, etaleren. En dan hopen ze dat ons immuunsysteem daartegen antistoffen aanmaakt in de hoop als dan het echte coronavirus later binnenkomt dat we, dat we beschermd zijn.
2: Maar dus wat ze krijgen, want ja, een, 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 een vaccin wordt vaak beschreven als het is geen werkend virus meer, het is stuk, maar zij krijgen, krijgen ze dan effectief een werkend verkoudheidsvirus met bepaalde eigenschappen. Dat is een verkoudheidsvirus
5: dat uit chimpansees komt, dus dat maakt ons niet ziek en dat is ook uh, ja. uh, allee, verknipt, dus daar, daar, dat is absoluut niet infectieus. En daar is nu nog eens de genetische informatie voor die spike-eiwitten van het SARS-CoV-2-virus aan toegevoegd. Um, ja. Dus ja, ze hopen, ja, dat is natuurlijk nogal lange Weg, nu gaan ze echt testen. Eén op veiligheid en twee op werkzaamheid. Als het allemaal meevalt, dan zou het tegen de winter uh, kunnen gebruiksklaar zijn. De firma AstraZeneca heeft ook al uh, samenwerking aangegaan om het dan op grotere uh, schaal te gaan produceren. Maar goed, er zijn er 120 in ontwikkeling ongeveer wereldwijd. Dus het is wachten op wie daar de reis wint en uh, ja, wie de eerste zal zijn. Is,
4: uh, Ik heb gelezen dat Bill Gates al zijn geld smijt achter het zelfs fabrikagelijnen opstarten voor verschillende middelen, waarvan dat hij weet dat er stelt er vijf middelen gaan voorgesteld worden en er gaat er maar één van werken, wilt hij toch ook de fabricage opschalen voor die andere middelen om geen tijd te verliezen, in plaats van eerst voorzichtig A te proberen, dan B, dan C, dan D. Mm -hmm. Dus hij heeft gezegd van ik ga er gewoon geweldig veel geld tegen kwakken om het uh, zo snel mogelijk vooruit te doen. Gij. Ja,
2: dat is tot Ik
5: zot, denk...
4: Ik denk dat, dat
2: andere farmabedrijven hetzelfde hadden. Misschien zelfs Johnson Johnson die zeiden van we zitten in test, maar we gaan toch al productie beginnen. Want ja. als de test werkt, moeten we gewoon. Ja, bedoel, eigenlijk willen 7 miljard mensen dat vaccin. Daar mm -hmm. komt het ongeveer mm -hmm. op neer. En Oxford <sus> um, zeiden
5: ze ook: wij gaan nu heel parallel. Hè. Normaal zijn die dingen sequentieel. Eerst is het veilig, ja. dan is het werkzaam in kleine groepen, in grotere groepen enzovoort. En dat is nu gewoon allemaal baf. Samen maar met dus de productie dat dat... bijna.
2: Daar staan een Belg aan het hoofd. En Johnston Johnson, ook toch voor een, een groot stuk een Belgisch bedrijf... ...is ook volop bezig. Die waren nu in het nieuws. Uh, zij willen in september testen op mensen. En zij zijn nu bezig met, ja ik denk, de typische volgorde muizen, al de grotere zoogdieren, dan primaten en dan mensen. Ja, deze
5: is nu uit Oxford al getest op apen en daar werkte het. Dus alle apen die geen vaccin gekregen hadden of in de testgroep zaten, die werden allemaal ziek. En slechts één op zes van de apen die, die wel het vaccin had gekregen, werd ziek met zeer milde symptomen. Dus die test uh, is geslaagd. Uh, ja. Dus, ja. Wow.
2: Oké, okay, en Johnson Johnson zoekt, moet dan nog de hele test, de hele fase doorlopen eigenlijk. Ja. Ja. Maar Oxford, Oxford is heel ervaren, denk ik, in dat soort vaccins?
5: Dat weet ik eigenlijk niet, maar het, het lijkt erop. Hè, als ze toch zo'n voorsprong hebben op een, op een, een mega-pharma-reus...
2: Uh, ja, ik, uh, ja. ik weet het niet meer precies, maar ik dacht dat die al uh, hard aan het werken waren op een zeer gelijkaardig iets. Dat is dan misschien uh, SARS of MERS of ja, een van die, andere, kan, een van die andere corona's. Nog vaccinatienieuws. Er was een vermoeden en we gaan heel erg veel caveats plaatsen mm -hmm. hier. Hè? Want het is, het is nieuws dat vers binnen is en nog niet bevestigd is, maar ik vind het toch heel boeiend. Er is een, een vermoeden dat verder onderzocht wordt, dat het MMR-vaccin, een vaccin dat nu al toegediend wordt voor... Mazelen,
5: bof, rubella. MBR. Ja,
2: mazelen, ja. bof en rubella. En
4: er zou een... MMR staat voor uh, Markman Randst.
5: Miezels, <laughs> mams en rubella.
2: Ik vind, ik vind Markman wel een prachtige superheld. Markman Randst. Maar uh, er is nu een vermoeden dat nog heel erg onderzocht moet worden. Dat die een gedeeltelijke bescherming zouden bieden tegen ook SARS-CoV-2. Dus dat er een soort... Ja, dat er een soort overlap zou zijn, dat uw immuunsysteem al. Niet volledig, maar deels zou gewaarschuwd zijn.
5: Ja, dat dus zijn opnieuw, het is dus goed dat je het duidt: uh, vermoedens. Het is ook een preprint, dus dat zien we nu heel veel in de wetenschappelijke literatuur. Ik, ik juich het, het uh, gegeven van preprints alleen maar toe. Dus dat zijn eigenlijk uh, onderzoekers die een onderzoek delen, nog voor het door het peer review proces gegaan is, voor het officieel gepubliceerd is. Maar hier krijgen we en masse wel preprints over ons heen, dus we moeten daar ja, voorzichtig mee zijn. Dus dat gezegd zijnde uh, lijkt er een uh, homologie te zijn, dus pak uh, in het Nederlands een analogie, uh, tussen een aantal eiwitten van SARS-CoV-2 en dus ofwel van mazelen, ofwel van bofvirus, ofwel van, van het rubella virus. Dus die zouden een aantal stukjes gemeen hebben. En dan ja. lijkt het erop, mensen die wellicht niet uh, gevaccineerd geweest zijn met dat vaccin, dus ouderen of waar dat, dat misschien al uitgewerkt is, dat die bij die risicogroepen behoren die toch zwaarder getroffen zijn. Maar ook wat men gezien heeft, is dat bij mensen die een ergere COVID-19-ziekteverloop doormaken, dat daar de, de titers van de antilichamen tegen rubella in het bloed dat die zwaar verhoogd zijn. Dus dat lijkt er toch op dat ons immuunsysteem inderdaad denkt van hier komt rubella binnen, laten we de antistoffenproductie opschalen. Dus mogelijk is, is daar inderdaad iets aan de hand. Dat is een, een onderzoek uit Cambridge... En dan zou een, een mogelijke piste kunnen zijn van laat ons, uh, misschien toch de mensen die dat vaccin nog niet gehad hebben, laat ons die toch um, vaccineren tot er een, een echt SARS-CoV-2-vaccin is. Uh, dus dat is het nieuws, en, dat uh, binnengewaaid is.
2: is een, uh, dat is een verplicht vaccin in België, die MMR?
5: Nee, alleen polio
0: is verplicht, denk ik. Dat alleen polio wel, is verplicht, ja. dit wordt wel aangeraden. Voilà, ja. Maar omdat dat, dat is zo een van die vaccins waar mensen nogal twijfelachtig tegenoverstaan, omdat dat drie in één is. Terwijl dat, dat eigenlijk redelijk efficiënt is. Maar dat is zo een van die, ja... Het zit wel in het standaard vaccinatieschema... Van, van kinderen. Ja. Ja, ja. ja. Dat is zo. Maar ik had een andere vraag. Als die titer van uh, rubella wordt verhoogd, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je lichaam misschien niet zo goed het onderscheid kan maken? Of toch?
5: Ben ik verkeerd? Um, ja, nee. Dat, of, of dat hij denkt, hier, hier is iets tamelijk gelijkaardig. Of dat ja, de regio's of bepaalde regio's in dat SARS-CoV-2 dat, dat aanwakkeren. Ja, het immuunsysteem is iets heel boeiend en, en ook tamelijk complex. Dus, uh,
2: ja. Ja. Ja, qua immunologie zijn het nu wel uh, ja, hoogdagen. Wat daarvan, ja. Maar ja, wat daarvan, van niet alleen onderzoek, maar ook van, van gigantisch belangrijke. Uh, dingen nu onderzocht worden, mm. dat, is, dat is immens. Mm. En ook eigenlijk samen met dat MMR-vaccin, omdat alweer, het is echt vroeg en we weten nog totaal niet of het klopt en waar het vandaan komt, maar het zou bijvoorbeeld kunnen, een deel van de, ja, waarom dat de jeugd of de, de kinderen zo weinig uh, resultaat hebben, nee, omdat die in België eigenlijk vrij recent toch bijna allemaal met MMR gevaccineerd zijn. Maar er is momenteel echt wel onderzoek naar Sommige mensen worden heel ziek van COVID-19 en anderen hebben geen symptomen. En er wordt nu geweldig gezocht naar wat verklaart dat. Mm -hmm. uh, het man-vrouw verschil is duidelijk. Mannen mm -hmm. zijn veel vatbaarder. Ja. Uh, corpulentie stond vandaag, werd vandaag ook gepubliceerd. Het feit dat corpulente mensen een veel hoger risico hebben, mogelijk omdat het virus zich ook in vetcellen zet, en omdat ze sowieso ook aan de beademingstoestellen uh, uh, moeilijker te plaatsen zijn. En ja, een onderzoek dat en alweer zeer vroeg dag nog niets van bewezen, maar een, een um, interessante piste. Genetica, wat dat ook landenverschillen zou kunnen verklaren. Zoals dat je in Scandinavië een soort HIV... De resistentie hebt bij sommige mensen.
5: Ja. Ik ga misschien heel eventjes nog kort ingaan op dat man-vrouw verschil, want dat is ook ja. voor een stuk genetica van ikzelf heel interessant. Dus die, die cijfers zijn zeer opvallend. Hè. Bijna 60 tot 75 procent van de overlijdens is bij mannen uh, vast te stellen. Terwijl zij niet vaker geïnfecteerd worden met het virus. Hè. Mannen en vrouwen worden even vaak ziek, maar de, de ernstige afloop is toch vaker uh, bij mannen vast te stellen. Men heeft daar een, een aantal dingen dat men op het spoor is. Hè. Eerst men het ligt aan het rookgedrag. Mannen roken veel vaker. We weten bij rokers dat, uh, dat die longcellen veel meer van dat ACE2-eiwit aanmaken. Dat is dat eiwit dat het coronavirus eigenlijk gebruikt om onze longcellen te gaan binnendringen. Maar dat wordt ja, precies toch niet meer ondersteund door, door de huidige data. Dan dacht men inderdaad, ja, mannen zijn algemeen ongezonder. Uh, obesitas, diabetes, hoge bloeddruk enzovoort. Ook naar hy ja, hygiëne ook. Voilà, naar hygiëne werd ja. ook gekeken. Wij zijn
2: viezer en vuur. <laughs>
5: voilà. um, maar goed, dan uh, is men nu toch ook inderdaad dat immuunsysteem uh, aan, het, aan het bekijken. En een van de genen die daar naar komt is het TLR7-gen. En speciaal aan dat gen, is is het zeer belangrijk in ons immuunsysteem, is dat het op het X-chromosoom ligt. Het X-chromosoom, waarvan vrouwen er twee hebben, XX, en mannen maar één, hè, want zij hebben XI. Dus er wordt vermoed dat vrouwen twee keer zoveel van dat TLR7-eiwit uh, aanmaken en dat zij dus een betere immuunrespons hebben op dit soort uh, enkelstrengige RNA-virussen dat het coronavirus toch is. Nu, wie uh, wat geavanceerdere biologie heeft gehad, denkt misschien, ja, maar één uh, van die twee X-chromosomen wordt toch geïnactiveerd bij vrouwen? Dat is zo, hè, want dat Y-chromosoom is veel korter dan dat X-chromosoom um, en om dat onevenwicht tussen man en vrouw een beetje in balans te houden wordt in elk van de, de lichaamcellen van vrouwen een van die twee X-chromosomen heel willekeurig eigenlijk geïnactiveerd maar niet volledig en dat ene eiwit, dat TLR7-eiwit dat betrokken is in dat immuunsysteem ligt in een regio die niet geïnactiveerd wordt dus vrouwen hebben daar dubbel zoveel van als mannen dus dat okay. is iets
2: wat... Uh... Maar zouden we kunnen, God zal niet voor binnenkort zijn, maar ergens in de verre toekomst dan komen tot de situatie waarop dat je op basis van bepaalde criteria kunt zeggen... Jij bent hoog risicopatiënt als je besmet zou worden en jij niet. Ja. Dat is nu al een beetje met leeftijd ja. in man en vrouw, Absoluut. maar zou dat ook op, op basis van een genetische test
5: Ja, en dat is dan het volgende verhaal hè, waar jij al uh, op hintte. Dat is inderdaad hier een, een Gense studie die uh, vermoedt dat een bepaalde variatie in een bepaald gen, in het ACE1-gen, heeft weer verband met dat eiwit dat op die longcellen zit, dat uh, in bepaalde populaties komen er andere versies van voor, hè, van onze gen voor oogkleur zijn er bepaalde versies, voor haarkleur ook, maar dus van dat gen ook. En wat zij gedaan hebben, ze hebben eigenlijk de, de overlijdens en de, de, de erge incidenties naast die variaties in dat bepaalde gen gelegd. En dan hebben ze gezien, in landen waar er veel doden vallen, zijn er veel meer mensen met een bepaalde variatie in dat gen gen. Dus dat is geen één-op-één-studie. Ze hebben dus niet in de mensen die gestorven zijn genetisch gescreend, maar ze hebben dus eigenlijk ja, gekeken van uh, in landen waar, ja, waar veel overlijden zijn, hoe zit het met die variatie in dat ene gen. En dan is dat, ja, dat ACE1-gen dat daar geviseerd wordt ja, zorgt er eigenlijk voor dat er minder van dat, van dat eiwit op het celmembraan zit, van dat ACE2-eiwit dan, en dat uh, ja, het coronavirus minder goed binnen kan. En dat, ja, daar kijken ze echt naartoe voor betere modellering, onder andere, om te gaan uh, voorspellen, ja, los van exits- en lockdownstrategieën en beleid en, en rapportering ook, want daar zitten ook al verschillende cijfers natuurlijk, uh, dat die genetische achtergrond van inwoners ook echt uh, ja, kan meespelen, een grote rol kan spelen in uh, wie ziek wordt wie, wie sterft uiteindelijk.
2: Misschien komen we naar, naar een toekomst dat bij de volgende pandemie, hé, uh, laat ons zeggen, snel als hij stel als ze snel komt over 10, 20 jaar, dat we echt al kunnen vrij snel op basis van mensen hun genoom gaan zien... Wie er zich heel erg moet beschermen, en voor wie het, het virus minder gevaarlijk is. Ja,
5: dat zou ik al bij al eigenlijk no nog geen nadeel vinden van zo'n uh, zo genomwijde analyses, eerlijk gezegd. Ja, dus, uh, ja. ja. Nog veel werk aan de winkel, hè, maar dat hebben we al een paar keer gezegd, denk
2: ik. Sowieso. May you live in interesting times hè, is, een oude, ja. is een oude Chinese vloek. En we merken het nu: hè. het zijn interessante tijden en ze zijn niet tof om in te leven. Wat zeg je? Dat er niet Chinees klonk, maar dat zal hem eigenlijk Klinkt als China. Uh, ja, we gaan toch nog eventjes naar de biologie met uh, Peter. Want, Peter, er is al vaak gezegd... Dit soort zoonoses, virussen die overspringen van dier op mens... Mm -hmm. Het feit dat die vaker voorkomen, komt ook wel voor een groot stuk... door onze omgang met
3: dieren en met ja. hun habitat. Ja. ja, eigenlijk zijn er heel veel ecologen... En dit is nu al gebaseerd op onderzoek dat uh, vorig jaar, dus 2019 en, en, en eerder is afgerond. Ecologen waarschuwen al een hele tijd voor de risico's die ons eigen gedrag met zich mee gaat brengen. En dan nu is dat heel actueel met, uh, met corona natuurlijk. Uh, vooral in onze contacten met wilde dieren. En er um, zijn drie studies nu die daar uitgesprongen zijn. Uh, eentje die hebben gekeken naar uh, welke dieren brengen die zoonoses mee, welke virussen kennen we al die overgedragen zijn door dieren. En dat hebben ze dan proberen te linken aan de YUCN, dus de internationale, uh, hoe zal ik dat zeggen, organisatie, die, bezig, die zich bezighoudt met kijken wat is de status, de, be, de beschermingsstatus, of de, de status van dieren qua uh, zeldzaamheid. En het blijkt dat um, het feit dat wij heel veel habitats uh, beginnen te vernietigen van zeldzame dieren of dieren die uh, niet zoveel voorkomen, dat wij daar, omdat wij nu gaan ontbossen, omdat wij meer bushmeat gaan jagen, want dat is nog altijd heel populair, zowel in het Amazonewoud als in de Afrikaanse worden en Azië natuurlijk, uh, de, de wet markets in China, dat wij veel meer in contact gaan komen met die dieren. Maar ook dat uh, niet alleen die zeldzame dieren uh, die virussen gaan overdragen, maar men is ook gaan kijken, is er bijvoorbeeld, zijn er bijvoorbeeld groepen die er disproportioneel uitspringen? En we denken dan dikwijls aan, aan, aan vleermuizen, maar dat blijkt niet zo. Dus de hoeveelheid virussen die zij overdragen is eigenlijk redelijk homogeen verdeeld in de groepen.
4: Schubdiertjes, komen die ergens...
3: Uh... Schubdiertjes, ja die, komen daar wel ergens, ja, ja, die pangolins komen daar wel ergens in voor. Maar vleermuizen zijn, uh, zij worden heel dikwijls als uh, de, 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 de schuldige aangewezen. Maar dat komt omdat uh, vleermuizen de grootste groep binnen de zoogdieren is. Twintig procent van alle zoogdieren zijn vleermuizen. Wat? Ja, 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 ja. En omdat dat zo'n grote groep is en omdat die zo wijd verspreid is, komen wij met heel veel soorten in contact en kunnen die dus veel gemakkelijker virussen overbrengen.
4: 20
3: zijn vleermuizen... Wacht even,
4: zijn er meer soorten vleermuizen dan dat er soorten mieren zijn, Peter? Ah nee, shit, we zitten met de zoogdieren. Nee nee, 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 nee. Ik probeer, ik, dat kan ja. nooit. <laughs> zeg maar, Peter, zijn er 20 van de, van de
3: individuen of van de soorten? Van de soorten. 20 ja. van de soorten? Ja, van de soorten zoogdieren zijn vleermuizen. Hè. Dat is de grootste groep binnen de, binnen de zoogdieren.
4: maar Ik ben er even niet goed van. <lacht> ja, ja, dat is
1: inderdaad... Uh... Ik wist dat al langer. Maar ja. Ik snap waarom dat Batman bang is. Ja.
2: <lacht> ja, voilà, ja. <lacht> ja het, uiteindelijk, van, van Jeff Bezos hadden we al een klein vermoeden, maar die andere 20% zie ik eigenlijk ja. niet, uh, niet, niet onmiddellijk zitten. Maar, Peter, mijn bedenking is dan altijd van... Tiens, vroeger als jager-verzamelaar leefden wij toch veel dichter bij de wilde dieren dan nu.
3: Uh, maar dat waren allemaal kleinere gemeenschappen. En onze, onze populatie wordt gewoon groter en de druk op die gebieden... Wij zitten heel veel... Uh, dus ze hebben nu bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar dorpen aan de rand van het Kipali Nationaal Park in Oeganda. En wat blijkt, dus heel veel van die dorpen zitten wel aan de buitenrand van dat, van dat woud... Maar die dringen allemaal heel dikwijls het woud in om bijvoorbeeld te gaan jagen, om hout te gaan kappen of andere activiteiten. En omdat, omdat er veel meer mensen zijn, komen er veel meer dorpen en gaat die activiteit in het bos ook stijgen. Okay. Heel weinig, heel
4: weinig eh, jagersverzamelaars ook die gaan skiën zijn in Noord-Italië. in ja, ja.
7: <lacht> Maar ja, die snelheid...
4: Ik een die... Ryanair. <lacht> Die
2: snelheid van verspreiding ook op zes maanden tijd van ja. de, de eerste patiënt in Wuhan naar de hele wereld. Ja. Dat is inderdaad... Ja, dus dat is het
3: tweede. Hè? dus uh, Niet alleen komen wij nu meer in contact met dieren die potentieel virussen kunnen overbrengen, maar eens dat wij besmet zijn... Hè, dus Je hebt dan nog verschillende scenario's. Bijvoorbeeld iemand kan een virus krijgen en daar helemaal niks van voelen. Dat virus is niet werkzaam. Tweede, die mensen kunnen dan wordt dan een dead-end infection genoemd. Dus die worden wel ziek, maar die besmetten niemand anders. En in, in een andere fase dan krijg je zo dingen als wat we nu aan de hand hebben met, met SARS-CoV-2. En dan gaat natuurlijk onze eigen manier van leven met heel de globalisering en, en internationaal transport, kan zich dat heel snel verspreiden natuurlijk, hè.
2: Ja, uh, oké. Okay. Ik heb trouwens, ja, die, die coronacrisis heeft uiteraard door de, door de gigantische maatschappelijke impact vele gevolgen. Uh, eentje daarvan, wat ik nog kort vermelden is: wat is er onder andere in gevaar door de coronacrisis? De schuimkraag op uw pint. Oh, no. Oh, no. Nee. Ja, dus wat blijkt, het is nieuws van Amerikaanse brouwerijen. Zij voegen CO2 ah. toe aan hun bier om een schuimkraag te maken. Maar de zuivere CO2 wordt, door hen, wordt aan hen geleverd als bijproduct van de uh, biobrandstofindustrie. En de biobrandstofindustrie ligt een beetje op haar gat, omdat er veel minder met de auto gereden wordt. Ah, okay. En dus via die weg is de schuimkraag op uw punt in gevaar door de coronacrisis. Enkel voor Amerikaans
0: Amerikaanspien of ook voor Belgisch Belgischpien?
2: Ik heb dat gelezen als de Amerikaanse brouwerijen krijgen hun CO2 ja, okay. geleverd langs die weg. Maar, uh, ja, Peter, maar, jij werkt in de
3: Ja, we schakelen gewoon over op Genever. <laughs> ah,
4: Peter praat voor eigen winkel. Ik ben ook aan het denken geweest met al die coronamaatregelen. Als de concertzalen terug open gaan, dan gaan die heel veel afstand moeten houden. Dus ik denk dat we met Nerdland het sportpaleis kunnen uitverkopen. Als we dat in exact de juiste week doen. Dat je daar 300 meter afstand moet houden. Dat lukt dan net. Ik maak de berekeningen nog, maar uh, daar is, ik zie dat toch een opportuniteit.
2: Ja, Trouwens, Peter, uh, je spreekt nu over de Geneverstokerij. Hebben jullie ook zo handalcoholgel's
3: gemaakt, of niet? Uh, nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben wel alcohol verkocht aan de apothekers.
2: Ah, oké, okay. omdat die ook uh, een zwaar leven hebben en die dus ja, het... ja. een verzetje. Maar, maar heel
3: grappig, dus wij, uh, in principe, wij verkopen drinkbare alcohol. Ons is ondringbaar gemaakt, die wordt dan gedenatureerd. En daar moet je bijna geen accijns op betalen. Op die van ons is dat 30 euro de liter. Ja. Wij hebben nu van het ministerie van Financiën, de, de vrijstelling gekregen om die dus accijnsvrij enkel aan apothekers en dokters te verkopen.
0: Daarmee dat er dus een, eigenlijk een heel grote kocht aan is, want die mannen denken dat je gewoon allemaal zelf op een ja, zee. Natuurlijk,
3: ja. ik kreeg de vorige week de vraag van een apotheker, mag ik van een overschot advocaat maken? Ik zeg, ja, gin tonic kan ook, hè? Maar ja, inderdaad. Hij ging mij een flesje opsturen.
1: Nou, je, kunt dat, je kunt dat redelijk gemakkelijk ontdekken, hè, wanneer een apotheker eraan gezeten heeft als ze hem vraagt uw sliskaart
4: <lacht> maar er bestaat niet zoiets als ondrinkbaar alcohol dus uh... nee, dat is waar de sliskaart
2: uh, goed um, ja, we gaan het straks, niet nu maar we gaan het straks nog eens hebben over een slachtoffer van uh, covid-19, iemand die overleden is yeah. aan covid-19 en die een legende is in de wiskunde John Conway de uitvinder van de Game of Life. Daar gaan we het straks over hebben, want nu is het eerst tijd voor... Elon, Elon. 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 Musknieuws. Goh ja, weinig Musknieuws deze maand, dus ik denk dat we direct over kunnen naar het volgende item. Tenzij Jeroen... Misschien... Nee, Jeroen heeft niks te zeggen. Ik, dus ik, heb we in, ik heb
4: het niet zo in de gaten gehouden, maar ik zal anders even snel zijn en Twitter. twitteren... Oh, help.
1: <lacht> het straffe Iden... was dat je hem niet in, in de gaten hoefde te houden en dat het je nee. sowieso bereikt. Het is zo crazy. Uh, het goes.
4: probleem is, iedereen zit met de porren van Jeroen, nu is hem toch zot aan het doen. En hoe zotter dat hem doet, hoe minder dat ik er eigenlijk over te zeggen heb. Want dit is, te, ja, dit is gewoon te bizar om nog... Ja, dit, dit heeft zelfs geen voeten in de aarde niet meer. Dit is voetjes van de grond vol... Uh, op de trein naar Crazy Town. Ik, niet, ik weet niet, er valt gewoon niks <lacht> op, te op, meer over te zeggen. Op Twitter zijn wat ze, aan,
10: zijn ze aan, aan het gokken wat dat hem gepakt heeft. Hè? Of dat Coke is, of dat Edville is, of dat... Allez
4: het is Vanilla Musk, ik zeg het u. Het is, man, het het is, die is Bleach door. dat hem gepakt heeft.
2: <laughs> we, gaan Musk. Even, we gaan even zeggen, want we nemen weer een risico met onze podcast. We zijn nu aan het praten over iets wat zich live voor onze ogen aan het, uh, aan het ontwikkelen is.
4: Ontrafelen is, laten we ja. het
2: noemen. Zoals het... <laughs> het is nu 1 mei en Musk is gek aan het worden op Twitter. Uh, enfin, we moeten zeggen, gekker aan het worden is op Twitter. Um, als we even de etymologie erbij pakken. Hij was al een tijdje corona-ontkenner. En met een tijdje moet ik helaas zeggen twee maanden. Um, ja. uh, hij heeft al getweet van tegen het einde van april is alles voorbij. Ja, dat, We zijn nu het einde van april, dat is niet zo. Hij tweet nu Free America Now. Uh, iedereen moet terug aan het werk. Hmm. Kijk, ik snap dat je als ondernemer ergens een drive en een doel hebt. En dat je uw plan en je vooruitgang gedwarsboomd ziet. Maar dit is groter
4: dan uw fabriek. Mm. En hij is het echt volledig aan het verliezen. Het is, hij is, het is hij heeft zijn zijn Twitter-icoontje zijn Twitter ook veranderd in Deus Ex. Dat is de cover van een zeer goed computerspelletje. Dat gaat over een gekke industrieel die mensen aan het werk wil dwingen tijdens dat er een virus woedt. En op een of andere manier heeft hij niet door dat hij de slechtere in dat spel is. Nee. <lacht> Ja, het is, het... Goh, dat,
1: is, dat is zijn ja. indekking om het, om het achteraf als ironie te kunnen afdoen, natuurlijk. Ja,
4: ja.
2: Maar we gaan even gewoon, en uh, ik zeg het: we nemen een risico omdat over dingen, uh, we praten over dingen die nu gebeuren. En onze podcast ja, die, die gaat meestal over de voorbije maand, dus over langere termijn. Maar dus, wat heeft hij vandaag allemaal getweet? Ik ga al mijn fysieke bezittingen verkopen, zelfs mijn huis. Hij heeft uh, half poëtische teksten over de Amerikaanse vlag. Rage Against the Dying of the Light of Consciousness staat ertussen. Het is van een soort bombastische... <totstuken> bombastische
10: Het is uh, als ampen niveau in feite. <laughs> ja.
4: Ja. Ja. Vijf minuten Deus Ex gespeeld heeft, al die filosofie naar zich genomen heeft en nu zoiets heeft dat, oh mijn god, deze is diep. ik ga dat delen. En, en ik, de ja. tweede waarmee het ergst in de problemen gaat komen ja. is, op dat moment heeft hij getweet: Tesla stock price is too high, ja. in my opinion. Ja, ja, ja. En dat is toch wel een beetje marktmanipulatie waar ze bij uh, in de veest niet mee zullen kunnen lachen, denk ik. Ja, vooral omdat de Tesla stock direct een duik genomen heeft. Echt, na die
2: tweet is die een, een heel stuk naar ja, beneden dert,
9: gehaald. 13% omlaag, denk ik. Oeh, ja, oh my. voilà. Ja. Maar hij heeft ook al eens een boete gekregen ja. voor, um, met ja. die van de beurswaakhond,
4: hè? Toen hij zei dat hij de tesla stok ging verkopen aan 420. Uh, Meme-lord, als hij is. Uh, ja. Okay, ja. Uh, het is
2: geweldig bizar. Um, Jeroen, wat dat betreft, het is 5-0 voor Team Musk Skepsis deze maand. Uh, zeg, is
4: die t-shirts verkopen zichzelf niet. Ah.
2: Ja,
10: zeg, maar is... ik weet wat er aan de hand is. Hè. Het is baby jitters, hè. Babies due on Monday, hè.
7: Is het
8: waar? Ja.
2: Oh, ja. De
4: baby met Grimes. Ja, ja, ja. Dat, dat heeft hij gereplijd op die tweet dat hij zijn huis en al zijn bezittingen ging verkopen. Daar heeft hij droogjes nog later op gereageerd. Mijn vriend Grimes is kwaad op mij. Ja. Ik vraag me af waarom, Nee, Ik ja, vraag ja. me af waarom.
2: Super stabiele papa. Die zit midden in haar nestdrang en jij verkoopt een huis. Ja, oké. Okay, ja, het is misschien een goed <laughs> idee. Maar ja, um, hij begint al maar... Want ja, hij heeft ook een tijdje, een paar dagen terug, heeft hij getweet dat hij... Um, de tweets van McAfee best wel tof vond.
7: Oh god. En
2: ja. Dat is ja. nu echt wel een competitie aan het worden. Wie is de grootste libertaire gek van de twee aan het worden in deze lockdown? Want McAfee is ook in een soort
4: Joe Exotic frenzy aan het geraken. Ja, een soort van spiraal die constant uh, spireleert tussen de dode cijfers zijn gelogen en ziekenhuizen krijgen meer poen als ze meer covid-tode registreren. Is een soort van... Mengelmoes van conspiracy en young freedom libertair, ja, my guns. En ja, het is, het is echt een soort van boeie bijzen van Amerikaans machismo waarin dat je eigenlijk niet wilt mooien. Nu, we hebben
2: het al vaak gehad over um, als Europeaan China proberen te begrijpen, is moeilijk. We hebben, hebben heel vaak. ...oordelen over China en sommigen zullen terecht zijn en sommigen niet, maar mm. die, de psychologie en, en de sociologie daar is totaal anders dan wij, dus het is moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Eigenlijk is dat met Amerika ook zo, namelijk die, die ingebakken vrijheidsdrang en niemand moet zich moeien met wat ik wel en niet mag en ik heb een geweer om mij te beschermen tegen stoutrekken... Dat is iets waar wij ons gewoon niet in kunnen
4: inleven zelfs. Dus wat daar nu naar boven komt, dat kennen wij gewoon niet eigenlijk. Ja, we kennen dat wel. Hier worden die mensen weggelachen, maar daar is dat... Ik vind iets niet fijn. En, en dan wordt dat een, een mening en wordt dat geaccepteerd. En dat, ja. enfin, het, het, het
2: meest frappante vind ik binnen deze, binnen deze pandemie, hè, wat, wat, het, wat het gewoon aantoonbaar is, gelijk hoeveel geweren dat je in je huis hebt, binnen deze pandemie vind ik het geweldig, moeilijk in hun denkpatroon om te gaan bedenken wie wint hierbij je kunt toch onmogelijk iemand verzinnen die dit in scène zet om daar beter van te worden dat bestaat toch niet
8: dan denk je logisch na nee, en dat is denk ik niet het pad waarop die andere mensen ook aan denken zijn
2: ja, het is, is emotie, inderdaad. Ja, maar ja. terug
4: naar hoe hard Musk zichzelf van het uh, in de grond steken is. Uh, <lacht> zijn er mensen die van kamp willen verwisselen nu? Ik bedoel, het is altijd... Stefanie, je hebt deze week een paar keer gezegd... Mie, 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 ik zit in het Musk kamp maar zonder musk. Nee, 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 nee. zo werkt het. <lacht> Kom op, kiezen nu. We gaan iedereen af, ik heb het gehad. Bart, team Musk of musk-skepsis? Ja, ik vind het, op dit moment vind ik
1: Musk-skepsis eigenlijk een veel te voorzichtige term. Dus... Of oké. Okay. 1-0 voor Musk-skepsis.
6: Els. Ah,
10: ah, ah. Ja, sorry. Als ik op dit moment... Voor te Musk, no. dat
6: is gewoon zotte, ja. ja. Ik was vorige maand al een beetje aan het... Ja, ik Bruno!
9: Heb, ik heb onlangs gelezen dat Musk twee jaar geleden heeft getweet. Als je ooit moet kiezen tussen mij en de wetenschap, kies dan voor de wetenschap.
2: Klinkt geweldig. In welk te team zit je? Dat was een quote, dat was een quote van um, uh, Atatürk, denk ik.
9: Ja, maar Musk ja. heeft dat herhaald een tijd
7: terug.
2: Ja, ja het, is waar. het was een quote van Atatürk en hij heeft die getweet en die wordt nu gigantisch tegen hem gebruikt.
4: Allee, 4-1. Marian zit nog in team <laughs> Musk. Godverdoemend. Na nee, nee, nee,
2: nee, nee. Kies
8: Z
4: voor de wetenschap. 5-0. Wel... Hoppakee. Natta.
8: <laughs> ik ben uh, sinds de laatste week stevig aan
4: twijfel. 6-0, uh, lieve. Uh, ik
2: ga helaas niet mee in het binaire denken. Uh, nee, 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 nee. nee, dat is uh, vijf We doen nog voor altijd. nuance, lieve, geen nee, nee. tijd voor nuance.
3: Vijf en half, een half. Godverdomme, Peter. Don't disappoint <laughs> me, Peter. Kom op, jongen. Onbeslist. Maar anders volg oh, ik no. maar de wetenschap.
4: Allee, ja. Stefanie, hoe gaat jij er nu van ondermuizen?
0: Ja, ik wil, <laughs> nog een, ik wil nog altijd een duidelijke definitie van ieder kamp. En dan heb ik nog.
4: Voilà. Altijd maar nog... kijk, maar
2: ik Goed. denk dat. We, ik ja. denk dat uh, de persoon Musk die valt niet in twee te splitsen, maar in, in 380. Mm -hmm. um, ik vind nog altijd wat er verwezenlijkt is bij Tesla en bij SpaceX, dat is echt gigantisch. Dat is ja, ongezien. Maar wat hij wat nu aan het produceren is op persoonlijk vlak, ja, daar kun je niet in meegaan. Ik doe wat niet... Wat voor
4: een tjeverige enerzijds-anderzijds-godverdomme is dat hier, Wouter Beek. Nee, moeten de, 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 de,
2: de werkelijkheid. De werkelijkheid is nu eenmaal enerzijds-anderzijds. En Jeroen, ik doe, ik doe niet aan onvoorwaardelijk fandom. En helaas, op internet zien ze verschijnen. Hè? De mensen die nu achter Musk aanhuppelen als zijnde. De heiland heeft het gezegd, dus we moeten allemaal terug naar buiten. Ik doe niet aan onvoorwaardelijk fandom. En op dit moment ja, is zijn ster zeer talende. De man doet het niet goed. Nee, dat klopt volledig. Cool. Ja. Maar
1: dat is ook, ook weer al de reden, of toch een beetje een voorbeeldje, waarom dat je ja, fan of best gewoon fan bent van iemand zijn verwezenlijkingen en zijn ideeën, maar, maar de persoon yes. zelf niet te van hard persoon. op een pedestule ja. zet. Absoluut. Maar ja,
2: goed, dat is, dat is uiteindelijk wat ze noemen... Uh, Cognitieve dissonantie. Hè? Enerzijds waardeert je iemand op willen van zijn verwezenlijkingen en anderzijds doet hij iets waarvan dat je denkt, dit is gewoon idioot. Cognitieve dissonantie is, je moet die twee nieuwe kop proberen met elkaar in evenwicht te doen komen. En meestal is de reflex van de mens gekiest voor de ene kant of de andere kant. Ja. Ofwel zegt de, al zijn technische verwezenlijkingen zijn ook allemaal kak. Ofwel zegt de, alles wat hij nu uitkraamt is ook geniaal. Ja, ik hoop dat het genuanceerder is dan dat eigenlijk. Ja. Ik
4: hoop van niet.
2: <laughs> ja. Of de t-shirt verkoop daalt. Ja, voilà. Goed. ja, we gaan, uh, gaan even dan toch kijken naar de bedrijven die Musk uh, leidt. En die toch nog op een manier draaien. Ondanks de, de, de madness of King, uh, King George, is dat zeker? Wie, wie had de madness? Uh,
10: King George. King George,
3: King George ja, yeah. voilà.
2: Dus de bedrijven die toch nog draaien, ondanks de madness of King George. Uh, er zijn Starlink-satellieten over België gevlogen. Wie heeft ze oh, gezien?
3: Ja.
4: Die ik heb ze gezien. Kijk, ik heb het. Ik, ik heb ze ook één avond gezien, maar per ongeluk. Ik, was gewoon, ik dacht, ik ga eens de mooie, de mooie maan bekijken. En ja, ineens in in
10: zeg je daar wel die vuile satellieten voor.
4: Echt, je hebt het het hoofd afgewend en op de grond gespuwd. Absoluut. Mijn buren vonden dat minder fijn. Nee, het is zelfs erg. Mijn buren stonden buiten op straat te kijken. En doordat er zo'n mensenmassa op straat stond, dacht ik opeens van, ah, het is die een tijd. Dus ik op mijn sokken naar buiten. En ze waren allemaal naar de verkeerde kant aan het kijken. Dus ik was zelfs degene die zei van, het is daar musk pedantisme ja, Absoluut.
2: <lacht> ja. Nu, ja, kijk, over Starlink, en dat zeg ik erbij, over Starlink valt veel te zeggen. Um, er zijn bedenkingen over de uh, verstoring van astronomische waarnemingen. Mm -hmm. uh, blijkbaar wordt er nu gewerkt aan toch andere materialen die minder licht zouden weerkaatsen. Dus dat is voor, voor een ander gesprek. Er zijn ook terechte bedenkingen over het netwerkmonopolie dat Starlink zou hebben over dat internetsysteem, over satelliet. Maar nu even zuiver over het visuele, zo'n trein satellieten zo satelliet zien voorbijkomen, het is hallucinant. Ja,
3: heel schoon.
2: Ja, dus, uh...
9: maar voor mensen die het nog niet gezien hebben, die het gemist hebben, het komt nog wel een paar keer terug, denk ik. Hè?
2: Ja, nu, wat er ja. gebeurt, vlak na die lancering hangen die, hangen die echt dicht tegen elkaar en is dat echt een stippellijntje van satellieten die overkomen. Hoe langer na de lancering, hoe verder die uit elkaar hangen. Maar je kunt die nog steeds zien overkomen. Daar um, is een, een heel goede website voor, findstarlink.com. Als je daarnaar surft, dan uh, vertelt die u voor uw locatie wanneer die overkomen. Als je het veel beter wilt zien, dan kun je naar heavens above gaan of naar setflare.com. En daar geven ze dan echt een sterrenkaartje met hoe die voorbij komen enzovoort. Er zullen in de toekomst nog lanceringen zijn van Starlink-satellieten en dan kun je terug dat heel
4: compacte treintje zien, waarschijnlijk... Je ja, hebt nog een is. paar jaar in je gaat moeten zoeken om nog sterren of de maan te zien.
1: Als je, het, als je het echt om de vijf minuten wilt zien, kun je ook naar het Midden-Oosten. Hoezo? Zo van die lichttreintjes uh, tegen de hemel. Bepaalde conflictgebieden hebben dat... Ja, om
2: de <laughs> politieke me, like. yeah. <laughs> Nu, ik moet wel zeggen, de recentste lancering van Starlink, daar was iets heel wonderlijks aan, namelijk, 20 minuten na lancering kwam die over België. Dus, wat heb ik meegemaakt met mijn kinderen midden in homeschooltijd? Ik zat online naar de livestream te kijken van de raket die gelanceerd wordt. 20 minuten later staan wij in onze eigen hof, wij kijken in de lucht en wij zien die raket die we net op het internet gelanceerd hebben zien worden, gewoon live overkomen boven onze kop. Oh dat was fantastisch en het tofste daarin is, de kinderen waren zo enthousiast dat ik de volgende nacht een hele uitleg kunnen geven heb over low earth orbits en um, orbit tijden en snelheden om in een stabiele orbit te blijven en hoe snel dat gaat enzovoort, en mijn dochter heeft daar een hele presentatie van gedaan voor haar klas dus ik was een blije papa
4: oh. ik hoorde het al, nonkel oh. Jeroen, die is langs moeten komen met zijn t-shirts <laughs> Ik, ver, ik verzeker u, Jeroen, ik heb de tweets niet vertaald
2: voor de klas, dat is oh. wel zeker. Er komt ook een Crew Dragon lancering, dus een, de bemande Crew Dragon lancering is nu gepland voor 27 mei, dat is de allereerste bemande lancering van Amerikaans grondgebied sinds het stopzetten van de Space Shuttle. En NASA heeft zijn oude logo terug bovengehaald om op de Falcon 9-raket te zetten. Het zogenaamde Worm-logo dat in de jaren 80 gebruikt werd. En ze hebben gezegd, enkel voor speciale gelegenheden gaan we die terugboven halen. Maar dus, 27 mei zouden we terug kunnen een soort online watchparty houden van de bemande lancering naar het ISS. Trouwens, de drie astronauten gaan langer in het ISS blijven dan gepland, omdat ze daar met personeelstekort zitten. Er zit momenteel maar één Amerikaan in het ISS, en dat is niet genoeg om al het onderhoud te doen. Dus uh, die nieuwe lancering gaan ze extra lang daar moeten blijven. Nou, wat heb ik nog staan? De NASA heeft uh, een contract getekend met SpaceX om het Starship te gebruiken voor maanlandingen vanaf 2024. Ola. Ja. Dus... Nu wordt het
1: wel heel concreet.
2: Ja, er is een plan om terug naar de maan te gaan in 2024. Dat is het huidige plan. Je weet nooit of dat gaat uitgesteld worden. Ze hebben het nieuwe maanprogramma genoemd naar de zus van Apollo in de Griekse mythologie. Afro... Nee, Afrodite, Dat kan ik niet.
4: Nee. Uh, Apollo's sister. Artemis.
2: Artemis, inderdaad. Artemis. Het nieuwe programma heet Artemis, omdat ze dus ja, als symbool... Namelijk de zus is dat dan, denk ik. De tweelingzus, ja. Ah, voilà, de tweelingzus van Apollo. En het plan is ook om uh, de eerste vrouw naar de maan te sturen. Dus om er echt Oeh, voor te zorgen dat bij de yeah. eerste lancering er ook een vrouwelijke astronaut aanwezig is. En ze hebben dus ja, contracten om te kijken wie, wie gaat die ruimtetuigen leveren. En dus de, het Starship is een van de kanshebbers. En het Starship zou dan effectief mensen naar de maan brengen. We gaan zien of het er ook effectief van komt. Ik heb ook Tesla nieuws, want er is iemand op het internet en die dacht, ik heb zin in een projectje. Wat heeft die gedaan? Een benzinemotor gemonteerd in een Tesla Model 3. <laughs> Jeroen, je wow. lacht iets te, iets te, uh, ja, iets te gretig. <laughs> dat is toch een fijn projectje. <laughs> ja, dat is waar. Toen mijn een beetje denken aan... Ik denk zo begin jaren 2000 had je een kerel die op het internet een verslag bracht van hoe dat hij zo een Macintosh-desktop omgebouwd had tot Windows-pc.
0: Enfin. <laughs> ja. Mm,
2: dat,
0: nee. was niet goed.
2: dat was een kerel en die had geschreven van... Ja, ik ben een gamer en ik wou een Windows-pc. En oh. mijn ouders hebben mij zo een Mac... Was ik weet niet hoe die heette, zo die grote rechthoeken gebakken met twee handvaten aan van Bo. Ja,
7: ja, ja. Oh, die heb ik, daar heb ik ja, je nog keihard op les gegeven.
10: Ja, dat waren, ja,
2: dat oh, waren dat de, de eerste I'm I'm IMAX. Ja. Ja, ja. Zo, echt van die gigantische, peperdure, maar heel performante toestel. En die kerel had... Achteraf bleek het een hoax te zijn. Hij was gewoon aan het trollen. Hij oh, wilde gewoon even zien,
4: oh. wie wordt er hier kwaad van. Maar de reacties waren zo razend... Met het, het semi-transparante, appelblauw-zeegroene uh, frame uh, hadden die iMacs. Uh, ja.
10: Als die 15 jaar oud waren, kon ik daar nog perfect videomontage op geven. Hè. Dat was oh. geen enkel probleem. En daar gaat er ook zo met bloemetjes en zo. Dat was echt hele toffe computers.
4: Ik ja, zou dat geen computers noemen, maar ja, ieder zijn, uh, ieder zijn ding.
2: <laughs> maar uh, die had zo... Ja... Die had zo'n hele montage gemaakt en zo de uitleg van... Ja, mijn ouders hebben dat gekocht, dus ik wil niet dat die zich gekwetst voelen. Dus ik ga heel die Windows-setup <lacht> bouwen in die case van die Mac.
0: Kunnen nu echt gewoon een verbrandingsmotor in een Tesla steken en dat werkt? Of wat?
2: Ja, ja. Serieus? Dus, dus, ja, blijkbaar. Ik heb het, een, 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 een nonkel van mijn vrouw is garagist en ik heb het daar ooit met hem over gehad van motor verwisselen, benzinemotor naar elektrische motor enzovoort, is dat te doen. En hij zei, dat, dat is redelijk goed te doen als je de overbrenging juist zet. Maar ik ja. moet daarbij zeggen, wat die persoon gedaan heeft, is hij heeft van een Tesla Model 3 een hybride auto gemaakt. Hmm. Ah, oké,
7: okay, dus, ja. maar dat is iets anders. Ja, ja. ja, dat is
2: absoluut iets anders. Want voor zover dat ik het begrepen heb, is volledig de aandrijving nog altijd elektrisch en zit ah. er een kleine verbrandingsmotor in om ook elektriciteit te leveren. Ah, dus er
6: zit gewoon een generator in dan?
2: Ja, voilà, een, een ah. benzine-generaal. Ja, voilà, inderdaad. We hebben uh, Jeff Bezos nog. Of moeten we nog iets over McAfee zeggen, Jeroen?
4: Oh, die, nee, die zit ook op de, de, de trainer Crazy Town. Daar valt eigenlijk. Er, er, er hebben nog een paar. Het is daar wel zijn.
10: gezellig momenteel. Ja.
4: Even ja. een kaartje leggen. M McAfee heeft weer getweet dat hij wel in podcast zou willen verschijnen. Dus kevin mensen hebben ons aangepoord: <lacht> Hey, McAfee in de podcast. En ik wil nog eens herhalen dat ik gemaild heb met zijn vrouw Chanel of Chenise of hoe dat soort. ook. <lacht> En die, man, die, ah, ja. wil, die, die wil best in de podcast inbellen, maar die moet uh, een half uur tot drie kwartier onafgebroken aan het woord kunnen zijn. En het stukje podcast waar hij in begint te roepen over wapens en drugs en, en, en kontneuken, of weet ik veel wat allemaal, dat die man momenteel interesseert, uh, moet apart online gezet worden. En dan begint het toch een beetje minder een mopje te worden en meer een beetje propaganda. En dan voel ik me daar niet zo... Uh,
2: dus eigenlijk wat hij wil in. is, hij wil een half uur van zijn complete crazy propaganda wil hij ononderbroken onder het Nerdland-label online hebben. Ja. Ik hoor
10: en, een en, We, we, we kijken even naar onze special.
4: manager. <lacht> Leslie klikt hevig. Nee.
10: <lacht> Ik wil dat anders wel een keer monteren, eigenlijk.
2: Er <lacht> ja. is weinig aan te monteren omdat je gewoon niet moogt.
10: Nee. Ja, maar ja. Meen je je moet dat... Nee nee, 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 nee. De afspraak is je moet het zo online zetten in je kanaal wat dacht je daarna lijkt op Twitter lekt.
4: Die man heeft een boot en veel te veel wapens. Wilt jij echt met die man zo'n beetje technicaliteiten van. Hé, ah. hey, het is toch in orde, meneer McAfee? Meneer Dat McAfee, wat doet je nu? Ja, nee, ik niet. We gaan ervan wegbleven.
2: Ja. Uh, nu, we hebben nog Bezos-nieuws. Um, wat blijkt: Amazon is een van de grote winnaars van de lockdown. Die, uh, ja, die verkopen zoveel online met die lockdown dat die gigantisch aan het stijgen zijn. Jeff Bezos is sinds het begin van de crisis 24 miljard rijker geworden. Oh my god. De schatting is dat de verkoop van Amazon op dit moment 11.000 dollar per seconde is. Wereldwijd. Maar er is gigantisch veel kritiek op de gezondheid van de werknemers. Als zijn de, uh, in Frankrijk zijn de vakbonden in actie gekomen omdat de gezondheid van de werknemers niet kan gegarandeerd worden. Er zijn al, denk ik, in Amerika zijn er drie doden gevallen aan COVID-19 in Amazon-werkplekken. De mensen die dat dan wilden uh, duidelijk maken, die zijn daarna ontslagen. Dus goed, ja, de centjes komen binnen, maar het lijkt erop dat hij wel heel veel verantwoording gaat af te leggen hebben als het allemaal voorbij is. Maar hij lijkt wel bij te leren van Musk, als ik het zo hoor. <laughs> ja, zijn tweets
4: vallen geweldig mee. Dat is uh, het grote voordeel, behalve dan... Ik zal het in de show notes ook zeggen. Er is zo'n fantastische visualisatie die begint met ene pixel op je scherm is duizend dollar of 10.000 dollar en die dat u dan laat scrollen hoe rijk Jeff Bezos is. Oh God. Ik heb erop geklikt. Ja, Jeroen, ik heb erop geklikt. Het is, al, het is... Het is
1: hallucinant.
4: En, hallucinant. en halverwege krijg je dan, ja, het, het jaarinkomen van een advocaat, iemand dat je toch zou zien als, mijn advocaten, die verdienen veel. Dat is dan zo'n blokje pixels op je scherm en ondertussen zitten maar aan het verder scrollen van, u, uw hand doet pijn van je hoeveel geld Jeff Bezos heeft. En ja, dat is een beetje kapot, dat systeem. Ja, ja voilà,
2: dat was ongeveer het uh, Musk nieuws. Dus we kunnen, uh, well, Musk en andere gorillas, we kunnen weer over naar de orde van de dag. Hettie, er was nieuws dat er een inktvis zou zijn die zijn eigen DNA kan aanpassen.
5: Ja. Ongelooflijk. Niet zijn DNA, wel zijn RNA. Maar dat is okay. waar misschien nog spectaculairder. Het is een soort pijlinktvis. En we weten allemaal, RNA is de tussenstap tussen DNA en eiwitten. Dus het is eigenlijk de, de, de boodschapper, zeg maar, die, uh, die uit de celkern ontsnapt en die dan ergens anders in de cel in een, in een eiwitje kan
2: omgevormd worden. Dus nu DNA, DNA is uw kookboek, zit in de celkern en er is iemand die daarvan een receptje overschrijft en die brengt dan naar de keuken om uitgevoerd te worden. Ja,
5: inderdaad. Dat
2: is, dat is het enige dat ik onthouden heb van zo
1: werkt je lichaam. Zo ah, dat outfitje in ja. de cel dat zei... Hey, stelletje dobezels, jullie sturen de DNA naar buiten. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ja, sturen ja, naar buiten. ja, ja. ja.
5: <laughs> ja. Ik, heb dat, ik ben dat net uh, aan het haar bekijken geweest met mijn dochter van vijf. Dat zit daar in de eerste aflevering. Staat op, <laughs> op, dat. Ja, 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 op Netflix? Ja, staat op Netflix, ja. Nostalgie. Ja, ja, maar goed, dus het, het eerste dier ooit, uh, een soort pijlinktvis, waarvan ontdekt is dat zij hun RNA, de code van hun RNA, kunnen aanpassen buiten de celkern. En ze doen dat eigenlijk vooral in breincellen die gigantisch lange axonen hebben. Dat zijn zo van die, van die uitlopers. En heel ver ergens in zo'n axon, dus op een redelijk lange afstand van waar dat de celkern ligt, passen zij eigenlijk hun, hun RNA aan. Hercoderen zij eigenlijk hun, hun genetische informatie om zo wellicht te kunnen inspelen op, op heel snelle aanpassingen in de omgeving. En omdat, uh, ja, omdat uh, snel en, en minder permanent te doen dan in het DNA gebeurt dat eigenlijk in het RNA om, om heel snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.
2: En is het dan een apart eiwit dat ze daarvoor nodig hebben om dat te kunnen doen?
5: Ja, ja ze hebben inderdaad een eiwit dat een uh, aminegroep van de aatjes de haalt, van de, van de adenosines haalt. Dan worden dat I'tjes, inosines. Maar als je dan opnieuw eigenlijk je, je code probeert op te bouwen, dan leest het hele systeem dat als een, als een... gaat dan eigenlijk een G inbouwen en dan heb je op die manier eigenlijk een mutatie van een A naar een G. Dat is kort door de bocht hoe het werkt. Maar men kijkt nu eigenlijk vooral naar die RNA-editing, uh, ook voor medische toepassingen, hè. In plaats van te crisperen op DNA, wat, wat tamelijk permanent is, wat in bepaalde gevallen ook kan doorgegeven worden naar het nageslacht, kijkt men hier naar iets dat ja, een stuk makkelijker is ten eerste, omdat je niet in de celkern moet raken. En ook een stuk veiliger, omdat het minder permanent is.
4: Ik vroeg inktvissen bij deze toe aan mijn dieren om een Ocean's Eleven film mee te maken. Er zijn zo'n paar dieren die dat puur ja, CSI-gewijs zeer moeilijk op te sporen dat zijn. zo koalas met hun vingerafdrukken die hard op mensen lijken. De inktvis die zijn eigen DNA kan veranderen is perfect.
10: Nee. Ik vind ook Ocean's 11. Nee. Oh
4: ja, dat, is, dat mag de
2: koala wel niet meer meedoen, denk ik. De, Maar die inktvissen zijn toch ook dat zijn toch van de zotste beesten op aarde? Wat, die, wat, wat, wat voor is dat er allemaal zijn aan dat is, ja. Qua
1: intelligentieniveau, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dat er in uh, dat organisme een, een paar mechanismen zitten ingebakken van allee, paden die vast liggen, zo van als de omgeving zo verandert, dan kan ik die genetische aanpassing doen. Als de omgeving zo verandert, dan kan ik die genetische aanpassing doen. Of is dat echt zo, dat beest komt in een, in een omgeving die het kent of wordt geconfronteerd met een omgevingstoestand die nieuw is en kan dan echt bewust beslissen van, eens kijken naar mijn code. Wat kan ik aanpassen om daar om daardoor te gaan. Nee, ik
5: denk dat het zelfs bij intelligente wezens, zelfs bij ons, dat het, dat het niet bewust is. Hè, want onze cellen op cellulair niveau, die hebben geen bewustzijn. Dus dat, moeten, ja, dat zijn ergens triggers, die inderdaad al, al hardwired zijn, ergens in die code. Het ja, feit dat zij dit kunnen, staat ook gecodeerd ergens in hun DNA. Dus dat is... Ja, uh, voilà. Dat, ja, dat dus, is, dat is, dus dat is, dus een
1: dat is even hard. Ja, dat is even hard een soort van lichamelijke reflex als een ander uh, proces, alleen met het verschil dat er hier gemorreld wordt aan de genetische kool. Ja.
2: Dat is echt een mechanisme. Dat is, dat is geen neurologisch proces. Dat nee. is gewoon een mechanisme dat in gang schiet nee. in bepaalde omstandigheden. Ja. De dierenwereld, wat een zotte brei. Ja, is echt. Allemaal samen? Ja. Maar we gaan ook nog even naar de chemie. Want, Hettie, wat blijkt? We gaan waarschijnlijk beginnen aan het achtste rijtje van de tabel van Mendeleev.
5: Ja, inderdaad. En wat misschien niet veel mensen weten, is dat uh, toen ik uh, ooit de keuze voor biotechnologie gemaakt heb, dat wij daarvoor eerst nog ofwel een kandidatuur chemie ofwel biologie moesten doen. Dus ik ben in mijn hart een, een kandidaat in de chemie. Dus die chemie ja, ligt, ligt mij nog altijd heel nauw aan het hart. Uh, begin 2016, hè, dus een viertal jaar geleden, uh, kregen we het nieuws dat die zevende rij eindelijk vol was. Ze hebben daar toen vier elementen aan toegevoegd. 13, 115, 15, 117 en 18. We gaan zijn... dat
2: misschien even duiden voor de luisteraar die niet thuis is in de chemie, ik ja. hoop dat iedereen dat beeld voor zich heeft van die tabel van Mendeleev. Van boven heb je dan rijtjes die niet compleet zijn, hè? Omdat, ja, omdat er nog te weinig protonen en neutronen in die cel zitten. Dan krijg je lange rijtjes. En uiteindelijk krijg je rijen die ja, van, van begin tot einde helemaal compleet zijn. Hoe meer protonen er in die. Kern van een atoom zitten, um, hoe dieper dat je komt op die rij. En dus het laatste element van de rij is altijd een edelgas. En dus rij 7 was vol. Dat is volgemaakt met atomen die heel onstabiel ja. zijn. En nu gaan we hopelijk beginnen aan rij 8. Waarschijnlijk ook met onstabiele atomen.
5: Ja, die zijn super zwaar en inderdaad uh, zeer onstabiel. Hè? De bestaansreden om opgenomen te worden in de tabel van Mendeleev is, je moet minstens 10 tot de min 14e seconden kunnen bestaan.
2: En... Dus wacht hoor, je moet je stabiel moet... blijven. Ja. ja, je moet ja. een, je okay, een fractie van een seconde stabiel blijven. Ja, dus dus Elskamp ja. ja. kan nooit in die tabel.
5: Als <laughs> naar <laughs> <laughs> is, Ja. <laughs> Oh! <laughs> Uh, Oké. Okay. Maar goed, dat 118e element, organesson, dat bestaat of dat blijft stabiel voor 0,7 milliseconden, dus echt super kort. Vermoedelijk, ja, dat openbreken van die achtste rij, dat is trouwens allemaal synthetisch. Hè? Dat, dat gebeurt hier met lichtere en zwaardere uh, atoomkernen met elkaar te, te proberen laten botsen en zo, een, een, een nieuw element te laten ontstaan. Die zullen vermoedelijk ook tamelijk onstabiel zijn, of zeer onstabiel zijn, maar men hoopt dat ergens in de verte, nog niet bij 119 120, misschien ook niet bij, bij 130, dat daar er ergens een island of stability ligt. Dat daar er ergens een stabiliteitseiland ligt met elementen die toch lang kunnen bestaan. superzware elementen waarvan men dan hoopt of denkt dat die technologisch zeer, zeer interessante eigenschappen zouden hebben. En dat is eigenlijk uh, een beetje waar ze naar op zoek zijn. Uh, in het RIKIN-instituut in Japan zijn ze daar nu mee bezig. Binnenkort, heel binnenkort, willen ze 119 en 120 maken. En ze hopen daarmee over twee decennia. Dat eiland te bereiken.
2: Uh, Wel, maar dus daarover kunnen we zeggen: hoe maak je die zware atoomkernen? Ja, eigenlijk door iets lichtere atoomkernen samen te schieten. Ja. ja. En er zijn steeds betere technieken, zelfs qua richting en qua kracht, om die op een zodanige manier samen te schieten dat die effectief samen blijven gedurende een fractie van een seconde. Ja. En die island of stability vind ik geweldig interessant, omdat je hebt dus zoiets als de, de isotopentabel, waarop gekeken wordt elke kern bestaat uit een aantal protonen die vooral bepalen welk element het is. Is het ijzer of is het neon of zoiets wordt bepaald door het aantal protonen. Een aantal neutronen daarbij om de kern stabiel te houden. Uh -huh. Dat kan een beetje variëren. Dat kennen we van koolstof. Je hebt koolstof 12 of, of je hebt koolstof 14, ja. waar dan twee neutronen meer in zitten. Sommige daarvan zijn uh, stabiel. Sommige vervallen na honderden jaren, na duizenden jaren. Sommige vervallen na milliseconden. Maar er zijn speciale plekken op die isotopentabel, waardoor door bepaalde combinaties van protonen en neutronen dat toch langer stabiel blijft. En er zou zo nog eentje liggen voorbij die ja. element 118 waar we nu zitten. Ja.
1: Is, is dat een hoopvol vermoeden of is dat echt redelijk
2: mooi berekend? Dat is berekend op basis van... Bart, ik weet niet of jij je dat nog herinnert uit onze studietijd in de natuurkunde. Je ze op een bepaald moment zo formules die moesten inschatten welke combinatie van protonen en neutronen er stabiel waren en welke niet. En dat had dan te maken met oppervlakte van de bol, volume van de bol enzovoort. Ah
1: ja. Goh, dat stikt zeer weg. Ja.
2: ja, en op basis daarvan hebben ze berekend... ja, Trouwens, we zien die islands of stability, we zien die al elders opduiken in de tabel ook. Er zijn bepaalde combinaties van protonen en neutronen die veel stabieler zijn dan andere... En dat is gebaseerd op dezelfde berekening. Dus er wordt zo vermoed dat er ergens voorbij die 120 nog een paar stabiele isotopen te vormen zijn. Ja.
4: Ik kan er niet aan doen. Ik ben een metalen man. Cobalt, nickel, zink, Kan ik me eens bevoorstellen.
2: Metal, Asium. man. Metal.
4: Met, 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 tet -tet Tetrium of samarium of wat dat ik hier allemaal zie. Nee, zegt me niks. Ja, de de naam... Ik moet niet op
1: de tabel. De namen voor die superzware elementen, dat gaat ook nog een uitdaging worden, want ik geloof dat de, de laatste paar zware elementen, die krijgen dan van die rare
2: Latijnse namen zeker, hè? Ah, Wel, uh, meestal als er een soort hypothetisch element is, ah, ja, uit, ja, we dat kunnen vormen, ja. dan krijgt dat een naam die een soort pseudolatijn is. Een beetje ja. pe pe pegeletten, zoals ja. uh, element 111 werd vroeger unununium genoemd. Ja. Ja. En dan element 112 was ununduium, wat dus... <lacht> Allee, Latinisten die krijgen nu de webbes als ze dat horen. En dan als ze ontdekt zijn, krijgen ze een naam van de onderzoeksgroep. En meestal wordt ja, dat genoemd naar de plaats van de onderzoeksgroep of naar een wetenschapper. Ja. Zoals Berkeleum uh, ja. heeft een naam. Moscovium heeft een naam. Ja. Ik... Waar is Trontium naar genoemd? Rie, rie. Trontium, naar, de, naar, naar de ontdekker, meneertje stront. <laughs> ja, nee. Is dat, ik denk, een, een, een plaats
4: in Scandinavië of in zo? Strontian nee, is, het, strontium, komt, is ja. een, een village in Scotland. Ah, voilà, oh, ja. Scotland.
5: Nee, of uit het Scotland. mineraal. Volgens mij komt het uit de mineraal. Strontianiet of zoiets.
4: Uh, beide, strontium en strontianiet, zijn vernoemd naar strontian, uh, het, 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 het plekje.
5: Oké, oh, ja,
4: voilà. Ja. Trantian oh, is kijk. a town in Scotland, in the west of Scotland. Super. <laughs>
2: Super. Maar meestal worden ze genoemd... <laughs> meestal worden ze genoemd inderdaad, naar de plaats van ontdekking of naar een bepaalde wetenschapper. Ja, die of een groep. Of een, ja. Maar dus, ja, we beginnen hopelijk binnenkort aan een nieuw rijtje in de tabel van Mendeleev. Elementen die zeer kort bestaan, maar die wel zeer boeiend zijn. En dus misschien een island of stability uh, in zicht wie in de verte. Wie weet, wie weet... We hebben daarnet al coronanieuws gehad, maar ik heb het al aangekondigd. Ja, er vallen vele slachtoffers aan het COVID-19, aan de ziekte. En eentje daarvan is een klepper uit de wiskunde, en dat is John Conway. Mm -hmm. uh, John Conway is een Britse wiskundige die dan in Amerika gewoond en gewerkt heeft, daar ook overleden is. 82 jaar overleden aan COVID-19. Ja, het is een wiskundige die bekend is van vele dingen maar het meest bekend van de Game of Life. De Game of Life is een heel eenvoudig principe. Je neemt gewoon een ruitjesblad, gekleurd bepaalde vakjes zwart en bepaalde laat wit. en dan is de regel, elk zwart vakje dat twee of drie zwarte buren heeft, blijft zwart. Als het er 0 of 1 zijn, gaat het dood, als het er vier of meer zijn, wordt het wit ook. Elke wit vakje dat drie zwarte buren heeft, wordt ook zwart. En dat zijn alle regels. En op basis daarvan kun je allerlei dingen construeren, uh, vormen die zichzelf in stand houden, vormen die voortbewegen enzovoort. Ja. John Conway zelf, op het einde van zijn leven, had hij het wel een beetje gehad met de Game of Life, omdat hij nog heel veel ander onderzoek gedaan, maar iedereen was alleen maar bezig over de Game of Life. Hij was dat kotsbeu, maar... De Game of Life is wel iets fantastisch als het gaat over complexiteit
4: creëren uit
2: ja. eenvoud. Mm. En
1: in die zin is, uh, is de naam ook heel mooi
2: gekozen hè, van het spel. Ja, absoluut. Ja. Dus, uh, omdat turing
4: hij... is ook Turing compleet, wat dat erop neerkomt, dat je eigenlijk alle mogelijke berekeningen kunt doen, puur gebaseerd op de Game of Life. Nu leg ik Turing compleet echt uit op een totaal debiele manier, maar het komt erop neer dat je daar een opteller en een aftrekker vermenigvuldiger in kunt programmeren in de Game of Life. Je zou kunnen een computer maken van de Game of, of, volledig, of Life.
2: volledig, ja. compleet, ja. Heeft iemand het ooit gespeeld of ermee geëxperimenteerd?
4: Ja. In de programmeerlessen is dat meestal een eerste, een eerste opdracht. Hè. Naast priemgetallen berekenen, de Game of Life schrijven is, uh, is meestal een, een leuke eerste opdracht. Er is Elf er is ook wel. mee gespeeld? Ja.
10: ja, bij mij is dat zoiets als ik zo kende. Soms kun je niet slapen omdat er te veel dingen in je hoofd zitten en, en je zet te veel. En dan is de Game of Life echt de max. Gewoon een paar dingetjes kleuren en dan zo go... En dan een beetje zien wat er
2: gebeurt. Ja. Ja.
1: We moeten de, uh, de plaats waar je het online zelf kan spelen... Misschien wel in de show notes zetten, niet?
2: We gaan er zijn sowieso... heel
10: wat plekken, hè?
2: Ja. We gaan sowieso plekken online zetten... Waar dat je het zelf kunt spelen. ermee kunt experimenteren. Maar op basis van die hele simpele regels... Zijn er onmiddellijk allerlei dingen ontwikkeld. Dus je kunt structuurtjes bedenken die zichzelf in stand houden, die zichzelf eigenlijk herhalen.
10: Glider guns, je kunt
2: ja. ja. De glider is de bekendste, maar je kunt ook glider guns maken, structuren die gliders produceren. En de complexiteit van figuren die je kunt maken, die ofwel zichzelf in stand houden of die andere structuren produceren, is hallucinant. We gaan een paar filmpjes online zetten. Ik vind het, ik vind het letterlijk ontroerend... Om sommige Game of Life structuren te zien bewegen,
10: ik vind dat ook altijd tof als je zo ja, een hele schone symmetrische structuur dan tekent op dat gigantisch ruitjesblad. Dan. En, en en je hebt dan zoiets van: je hebt dat dan wel zo'n beetje bedacht, en dit gaat zo'n beetje die richting uit, en die, en dan druk je op go, en dan zie je dat zo. Volledig desintegreren voor een stuk en andere stukken zo. Ja, ja dat is gewoon poëzie. Hè? En ik, ik persoonlijk ik vind het tofste om hem te spelen. Je hebt zo van die online kunnen, kunnen dat vinden. Je hebt gewoon zwart-wit uh, borden. Maar je hebt er ook zo met regenboogkleurtjes en zo. Dan wordt het oh. alleen maar spectaculairder. Hè?
4: In misschien om, om, om Conway toch niet helemaal zich te doen omdraaien in zijn graf. <lacht> een ander bekend ding dat hij heeft, uh, heeft uh, verzonnen is het de Doomsday Rule dat is een manier om een willekeurige datum te weten of dat dan een maandag dinsdag woensdag Donderdag, oh, vrijdag, zaterdag, zondag was. Dat is van hem en dat is wow. zo'n formule. Ik ga ze niet helemaal uitleggen, maar je kunt u daarop trainen. En hij kon binnen de twee seconden het antwoord geven. Uh, 3 januari 1773, wat voor een dag was dat? Ja, en om uh, zichzelf
5: te blijven, allee, die kunde aan te leren. Toen zijn computer opstartte, werden er altijd eh, tien vragen gesteld. Eh, tien van die vragen. Welke dag was 6 juni 1986, als toevallig mijn geboortedatum? En hij moest die binnen de twaalf seconden allemaal juist hebben, anders startte zijn computer niet op.
4: Een soort, van, een soort van wiskundig alcoholslot. Eigenlijk. Ja, zoiets. Ja. Ze <laughs> zouden dat krijg... beter op Twitter ja, kan... zetten. Als je recht. dit
10: niet kunt oplossen, mogen je niet weer ja.
2: Hij heeft ook een deel van het vermoeden van warring bewezen. Helaas twee dagen na een Chinese wiskundige, die hem net voor was met de publicatie. Maar dus even om te duiden waar getaltheoretici zoal mee bezig zijn. Hij heeft bewezen dat elk geheel getal geschreven kan worden als een som van 37 vijfde machten. Oh. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Het vermoeden van Warring is dat als je, een geheel, ja, als je een geheel getal neemt en je zegt, ik wil dit nu schrijven als de som van zoveel x-te machten, dus tot de tweede macht, derde macht, vierde macht, vijfde macht enzovoort, dat voor elk van die machten er een vast getal bestaat van hoeveel termen dat je nodig hebt. En voor de vijfde macht zou dat dus 37 zijn. Volgens het, het bewijs van
4: Conway. Ja. Die avond in het labo... Uh, sorry, deze formule. Nu ga je te verwarring. <lacht> ja, Dit is dus het stuk waar je die stiltes
10: wegknikt. <lacht> <lacht> Ik zal die lach van het ieder dan zo vlak achterzetten. Dan, dan... Ja. <lacht>
4: Die avond in het labo... Uh, sorry, deze formule, nu ga je te verwarring. <lacht> Weet er iemand wie de
2: Game of Life wereldberoemd gemaakt heeft? Uh... Dus Conway heeft het uitgevonden, maar iemand heeft het echt gekickstart als een wereldwijde hype.
4: Hmm. Het was Martin Gardner. Is er niet die MSN wiskundespielerij-achtige columns of, of stukken of opdrachten dat hij gaf? Nee.
2: Dank je wel, Jeroen. Kijk, wat we hier meemaken is een generatiekloof in de nerdcultuur. Ik kan jullie vertellen. Wacht even, betekent dat dat ik oud ben?
4: In dat geval... Ja, ik volgens mij
10: ben ik ouder dan Jeroen.
4: Wie die nee. man is... Ah, waar heb je het over, leven?
1: Nee. 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 Nee.
2: <lacht> Moest, ja, Peter is nu vertrokken. Ik denk dat Peter hem misschien wel zou kennen. Peter
4: heeft er nog op Alle... school gezeten, zou Ja. <lacht>
2: Kijk, ik kan u verzekeren, Jeroen, al onze luisteraars boven de vijftig, die zitten nu te vloeken in hun stoel, dat wij niet weten wie Martin Gardner is. Martin Gardner... Ja, de, de Els, Bart en Hattie en Nata niet weten wie dat ja, <laughs> is. En Stefanie en Kurt. Martin Gardner was een columnist, een Amerikaanse columnist die dus vroeger ja, columns schreef, voornamelijk over wiskundige spielerij, zoals de Game of Life. Hè. Dingen die zowel wiskunde zijn als een soort spelletje, puzzeltje, waar je iets mee kon doen. Die had een wekelijkse column... En die column die werd wereldwijd verorberd. Um, een, van, een van mijn kameraden hier in de buurt, in uh, Sint-Amansberg, is uh, Luc. Uh, ik heb daar een Moel Geek-podcast mee opgenomen. Luc is... Ik vind het geweldig om met Luc te babbelen, omdat dat is de typische 60-plus-nerd. <lacht> Namelijk dezelfde, dezelfde interesses, dezelfde ingesteldheid, maar een totaal andere generatie... En ik heb hem ooit gevraagd, hoe was het nerdleven voor het internet? En die zei, ja, dat waren magazines en obscure boekjes die je moest gaan zoeken in een gespecialiseerde boekhandel. En Martin Gardner was daar de top. Die had een column over nieuwe wiskundige spelletjes enzovoort. En dus John Conway had de Game of Life geschreven, maar pas toen Martin Gardner daar een column over geschreven heeft, is dat echt wereldwijd geboomd. En is dat dus de vloek en de zegen van Conway geworden? Want daardoor nee, is hij bekend.
4: Het is een interview waarin je die man, waar die man vragen krijgt over de Game of Life. En die kan niet harder met zijn ogen rollen. Er is van, ja. excuseer, ik heb een geweldig conjunctuur geschreven over polyhedra. Waarom vraagt er niemand daar is iets over? Ja. Van, zie, dat is gelijk ja. zo'n groep dat heel goed gescoord heeft met hun eerste album. Ja. En elk concert staan er mensen. Oh. Ja, een nieuw spul, ik weet het toch zo niet, hè? <laughs> Speel de Summer of Summer.
10: Ja, ik wil zeggen, Helmoet Lotti wil tiritonbannen meer zingen, maar kijk, iedereen wil dat horen, hè? Allee, ja. ja,
2: voilà. Maar goed, kijk, John Conway is overleden, een heel spijtig overlijden, maar misschien een goede gelegenheid voor iedereen om die mens zijn leven en zijn werk eens op te zoeken. Of de Game of Life, ook al draait hij zich misschien om, maar het schijnt elke keer als hij zich omdraait in zijn kist dat de twee kisten naast hem tot leven komen. Ja. En dat die dan uh, een, een patroontje gaan vormen. Uh. Het schoonste wat ik ooit gezien heb in de Game of Life, dat is een Game of Life algoritme, zoals je zei, Jeroen, het is Turing compleet. Een Game of Life algoritme. En als je daarop uitzoomde, was dat de Game of Life. Oh. Dus, uh, de, Inception de... horen. Ja, maar effectief Inception, dus als je, als je van het kleine Game of Life systemetje, als je daar heel, heel ver van uitzoomde, dan was dat een gigantische Game of Life met diezelfde regels.
4: Dus uh, bon, we zetten het in de show notes sowieso. Ik heb, ja, ik, ik word echt... Luisteren hebben het sowieso ook al nagebouwd in Minecraft. Dat is ook zo'n typisch ah. Minecraft projectje. <laughs> ja, voilà.
2: Maar echt, ik was tot tranen toegeroerd uh, bij de filmpjes van de mooiste Game of Life principes. Goed, we gaan over naar wat ander nieuws. Uh, Nata, um, er was uh, Boston Dynamic nieuws, zo waar. Uh, Boston Dynamics, we kennen allemaal de spotrobot, maar die spotrobot wordt nu zelfs ingezet in de coronacrisis.
8: Klopt, inderdaad. Dus uh, als er iets was wat onze robotvrienden nog niet konden, dan is dat bij deze dus ook opgelost. Dat is echt uh, het man's best friend, onze kleine robothond. Ja, ze hadden eigenlijk, Boston Dynamics had eigenlijk de vraag gekregen van ziekenhuizen of, of zij geen oplossing konden aanbieden om hun verplegend personeel een beetje te ontlasten. En uh, Boston Dynamics zei eigenlijk hebben ze geen oplossing, maar weet je, we gaan gewoon eens wat, wat proberen. En dan hebben ze um, een, een spot gepakt, dus rondje. Ze hebben daar een iPad op gezet en een soort van walkie-talkie. En dat hondje loopt nu rond het Brigham and Women's Hospital of Harvard University. Ah, okay. Daar loopt hij nou effectief rond. Het is eigenlijk bedoeld om zowel verplegend personeel onderling als van verplegend personeel naar patiënten en mogelijke patiënten. Uh, in de eerste plaats eigenlijk om dat eerste contact met uh, mogelijke COVID-19-gevallen, dat al een beetje eigenlijk een eerste korte triage te kunnen doen.
2: Zonder echt aanwezig te zijn dan?
8: Zonder, zonder was ze echt aanwezig moeten zijn. Ze noemen dat uh, telemedicine. Dat is nog niet hypergavanceerd. Het is met een iPad en een walkie-talkie. Dus eigenlijk kun je alleen maar communicatie doen. Ja. Um, maar het is wel de bedoeling dat dat, dat dat wordt uitgebreid met technologie. Dat ze ook temperatuur, bloeddruk, uh, saturatie en dat soort dingen allemaal gaan kunnen, gaan kunnen meten.
2: Het voordeel van zo'n spotrobot is dat hij ook trappen op kan en over oneffen terrein kan wandelen dan waarschijnlijk.
8: Ja, want dat was inderdaad, dat was ook al gezegd, van mogelijk is dat in een later stadium, als dat allemaal blijkt dat dat wel werkt, uh, gaan ze zelfs een spot kunnen inzetten om, uh, om bijvoorbeeld ja, grote gebieden te gaan desinfecteren, zoals trams of treinen of inderwa. En eigenlijk niet echt wenselijk is dat mensen per se komen, maar die zouden inderdaad gelijk veel kunnen
2: doen. Ah, dus naast in een iPad die erop staat, gewoon voor distant contact, zou die ook kunnen ja, desinfectievloeistoffen uitsproeien.
8: Ja, maar dat is, dat is totaal nog niet, dat is nog niet in de orde. Hè. Maar Boston okay. Dynamics zegt zelf, van, ja, dat is de eerste keer dat wij eigenlijk een medische robot maken. We hebben daar geen idee van, van hoe we dat eigenlijk moeten doen. Mm -hmm. Ze hebben nu ook alles open source gezet. En iedereen die ideeën heeft, kan daar eigenlijk aan gaan meewerken
2: nu.
6: Krijgen ze dan zo'n Boston Dynamics spot?
2: <laughs> Vrees daarvoor.
6: <laughs> well, ideeën
2: sturen. Iedereen ideeën sturen.
4: Goed, ja, ja, dan denken. Ik ben me aan het denken aan al die filmpjes waarin dat die robot gepest werd en nu zitten we die niet in in ziekenhuizen. Wat is die je ja. zich dat herinnert? Ja, sorry, wow. Nu, nu hebben nu, nu is... we het nodig, fakkers. Ja, ja, ja. ja, dat is het moeilijke moment, Jeroen. Die, die staat daar dan,
1: die krijgt zijn opdracht en dan. Ik wil eerst een sorry van iedereen. <laughs>
4: Of ik zit ook in mijn kop met dat filmpje waarin hij zo'n dansje doen en dat hij dan in dat ziekenhuis staat te dansen en iedereen zoiets heeft van... Nu niet, Spatmini. Nu niet.
2: Of dat hij zegt... Ik ga deze dosis medicijn toedienen. Oh nee, iemand slaat het uit mijn hand. Ik raap het op. Nog iemand slaat het uit mijn hand. Wat is dit hier allemaal, zeg? Los van het robotnieuws, er was ook Uranusnieuws. nieuws. En zoals iedereen weet, zitten we dan op het tipje van onze stoel. Maar... Eerst het wetenschappelijke nieuws over Uranus. Er is iets heel bizar aan de planeet Uranus, namelijk zijn draaias die ligt ongeveer horizontaal ten opzichte van zijn baan rond de zon. Dus als je kijkt naar de aarde, heeft een baan rond de zon. De as van onze aarde die staat niet perfect verticaal, maar een beetje getild. Daarom hebben wij seizoenen. Maar de as van Uranus die ligt min of meer plat. Het ja, ligt, dus de... ligt zelfs meer dan plat. Meer dan plat? Meer ja. dan 90 graden is niet meer plat. Ja, meer
8: dan 90 graden staat hier. Ach, is het. Als we ons dat voorstellen, elke planeet, als we daar een soort van pin door zouden steken, en we zetten die naast elkaar, zijn die allemaal relatief recht. Alleen ze staan allemaal wel een beetje getild. De aarde staat 23 graden getild. Uranus staat 98 graden getild. Dat wil zeggen dat hij met een pool altijd naar de zon is gericht.
2: En dat de evenaar eigenlijk bijna verticaal staat. Ja.
8: ja. Dat is, ja. dat is eigenlijk super bizar. Er is geen enkele andere planeet dan het zonnestelsel die zo draait. En, ja, dit,
2: uh... Het is ook bizar als je kijkt naar het ontstaan van planeten, omdat wij gaan uit van: het zonnestelsel is ontstaan uit een draaiende schijf van stof en gas. Hm. Daardoor krijg je ook die typische draaiende planeten. Maar als die draaiende schijf dan lokaal samenklontert tot planeten, zouden eigenlijk alle planeten een, een perfect verticale draaia's moeten hebben. maar... Dat heeft bijna geen enkele planeet.
8: Ja, en dat komt de, dezelfde reden waarom dat bij ons, of op aarde waarschijnlijk niet zo is en bij andere planeten, is ook zo bij Uranus. Dat zou waarschijnlijk een heftige botsing zijn geweest in de beginjaren, in de babyjaren van de planeet. Ze hebben dat met computermodellen een keer opnieuw helemaal berekend. Uh, en dat zou nu officieel opnieuw bevestigd zijn dat dat de reden is waarom Uranus uh, heel gek rondgoldt.
2: Dus je hebt, je hebt een planeet die heel mooi ronddraait met een verticale as. Daar slaat een zwaar object op in. En daardoor begint hij een beetje te tollen uit zijn as, zoals bij de aarde. Bij de aarde wordt vermoed dat zowel het ontstaan van de maan als onze afwijkende as door een botsing is met Thea, een soort veel kleinere planeet die ooit op de aarde gebotst is. En bij Uranus zou dat ook gebeurd zijn. Dan.
8: Klopt, dus daar zijn ze nu inderdaad opnieuw over uit. Uh, Grappig is ook wel dat Uranus er ongeveer 84 aardejaren over doet uh, om een volledige omwenteling om de zon te maken. Dat wil zeggen dat elke kant van Uranus dus eigenlijk altijd 42 jaar zonder licht zit.
2: 42 oh. jaar nacht en 42 jaar dag.
8: Klopt.
0: Wauw. Okay, ja.
2: Behalve als je op de Evenaar woont, dan heb je een soort constante schemering eigenlijk. Ja. Ja. Maar, Nata, uiteraard de reden waarom wij dit nieuws vertellen... Uh, deze hele historie leidt uiteraard weer tot een soort krantenkoppen over Uranus in het Engels. Wat was de prachtige titel waaronder we dit nieuws mochten vernemen?
8: Did Uranus get smacked so hard it spun sideways?
2: Voilà. Uranus got smacked so hard it spun sideways. Ik wil er een t-shirt van, eigenlijk. Het Ik
4: verwacht er tien andere planeten achter die zo roepen erachter op een of andere manier. <laughs>
2: Jeroen, we blijven in de ruimte, want we gaan naar het UFO-nieuws. We hebben het al gemeld: er was een soort UFO-video. En dan bedoelen we UFO-unidentified flying object dus iets wat vliegt en we weten niet wat het is. We bedoelen niet buitenaards wezen. Maar er was een soort UFO-video gelekt door de Stars Academy of Arts and Science. Maar, wat is er nu gebeurd? Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft diezelfde video ook gereleased als zijnde, dit is
4: effectief gefilmd geweest. Ja, drie, drie video's, en in elk van die drie video's is het basically... Ja, dat zijn dingen in de verte en we weten niet wat dat ze zijn, maar ze zijn in our defense ook gelijk twee pixels, dus ja, is het een vogel? Is het een vliegtuig? We weten het niet, want de dus, resolutie is niet hoog genoeg. Klaar. Het, komt neer, het komt neer op Wazige vlek beweegt ja. heel snel. Ja, wazige vlek beweegt heel snel of blijft gek stationair. Of ja, een ja, wazige vlek op een afstand, dat is altijd een beetje raar. Hè, want je weet niet wat dat is. En voor, voor een vliegtuig gaat het verdacht traag. Voor een vogel gaat het verdacht snel. Ja. Dus
2: wat is er gebeurd? Er waren Amerikaanse uh, gevechtspiloten in Straaljagers. En die zagen op hun instrumenten rare vlekjes die leken te bewegen aan gigantische snelheden. Ze hebben die ook in beeld gebracht. Zij gaven daar commentaren op als, oh my god, what is that? Uh, it's moving really fast. It's turning around. Niemand weet wat het was. Is het een reflectie? Is het een fout van de instrumenten? Is het een reflectie op de lens van de instrumenten? Dat weet niemand. Maar uiteraard zijn alle UFO-believers in alle staten over. Zie je wel, de aliens zijn daar.
4: Een semantische discussie: hè? UFO's bestaan, want we hebben inderdaad Unidentified Flying Objects. Soms staat de resolutie van uw apparatuur of de weersomstandigheden of eender welke parameter die dat je hebt als je in een heel duur toestel keihard door het luchtruim zoeft. Soms staan bepaalde parameters u niet doet om een object te classificeren. Betekent dat dat die objecten aliens zijn? Dat is een mogelijke verklaring, maar niet de meest waarschijnlijke. Dus well, ja, ufo's bestaan. Er is een prachtige
2: video van Neil deGrasse Tyson, en ik denk dat we hem hier al vernoemd hebben, waarin iemand uit het publiek vraagt geloof jij dat er wezen op bezoek geweest is op aarde? En die begint daar een fantastische uitleg. En een beetje de zin die ik altijd om heb uit die uitleg is, hij zegt People see something and they don't know what it is. And their conclusion is, I don't know what it is, it must be aliens visiting from outer space. Dat gaat niet. Uw zin moet stoppen na, I don't know what it is. Je kunt niet eerst zeggen, I don't know what it is, en dan een heel specifieke conclusie maken. Dat gaat niet.
8: Ik ben het daar niet mee eens. I choose to believe. <laughs>
2: Kijk, ja, voilà. Dus er zijn, hele, er zijn hele wazige vlekken gezien. Ik vraag mij ook vaak af, waarom zijn er, zowel van het monster van Loch Ness, als van UFO's, als van Bigfoot, waarom zijn er alleen maar wazige foto's? De reden is simpel. Als het scherpe foto's waren, dan zag je dat het iets anders was. Dus vandaar, er zijn inderdaad UFO-video's gedeclassified, maar... Ja, bom. het zijn gewoon wazige vlekjes. Nu, wie speelt er een belangrijke rol in dit hele verhaal? Dat is Tim DeLonge. Of hoe spreekt dat uit? Tim DeLonge van Blink-182. Oh no. Ah oh,
0: nee. Ja.
2: De bekende popband. En ik vind dat je perfect, alweer, we zitten met cognitieve dissonantie, ik vind dat je perfect fan kunt blijven van Blink-182, zonder dat je hier niet moet meegaan. Oh, ik weet niet, ik maar... heb die vorig
10: jaar op Werchter gezien, dat zijn nou zakken geworden. ze. I What? just saw
1: a UFO.
4: <laughs> 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 Muziek volgens lieve scheiden trouwens. Uh, Okie ah, no. ja. Maar blijkbaar is die al
2: van jongs af aan een soort conspiracy freak. Zowel met Bigfoot als met UFO's als gelijk En die is nu oprichter van de To The Stars Academy of Arts and Science. En dat zijn de mensen die die video uitgebracht hebben. Goed, hij is nu bevestigd door het ministerie van Defensie, waarschijnlijk om gewoon te zeggen... Deze beelden zijn inderdaad gemaakt, maar ze bewijzen niets. We gaan over naar een hoofdstukje, Gaming for Science. Ja. Want Jeroen, je zou... Ja, we wisten het al van sommige andere computerspelletjes. Maar nu in Borderlands 3, een computerspel, zou je kunnen de wetenschap helpen door daar een
4: deel van het spelletje te spelen. Het is een minigame in Borderlands 3. En in die minigame doe je eigenlijk een soort van tetris, maar dan iets anders. Met vier soorten kleurtjes. En die vier soorten kleurtjes staan natuurlijk voor de vier letters in DNA. Namelijk, lieve. GTAC, hè? Ja, en die staan voor guanine, Guantine. Ademine. Cytosine. Godverdomme, Johnny Trash, dat, is, dat komt niet in dat liedje. Hè. Ik, mijn keel van CRISPR is bo, bo, bo. beperkt tot het liedje. Ja. Heb jij mijn Ik boek nog heen. niet
5: gelezen? En dat van Lieven... Gelezen nou, hij... wel, van buiten geleerd niet.
4: Dat waren de vier gemakkelijkste letters waarschijnlijk, Hettier. <laughs> in het hier, alfabet. <laughs> nee, maar dus uh, je doet het spelletje waarbij je die kleurtjes sorteert. En wat dat je eigenlijk aan het doen bent is. Dat is data van een groot onderzoek van menselijke stoelgang. Inderdaad, je bent poepmicroben aan het identificeren. En cool. uh, ze hebben menselijke stoelgang bekeken. En er zijn blijkbaar in uw, in uw lichaam. Ik het is nu het getal dat ik hier lees, zijn er 50% van de, de, de beestjes dat er in leven zijn niet van u. En ze willen eigenlijk een beetje identificeren, wat zijn die, wat doen die daar. Dus ze hebben heel veel stoelsamples genomen. En uh, dat DNA wordt uitgelezen, maar er zitten in het uitlezen van dat DNA zitten foutjes in. En die foutjes kunnen verbeterd worden door dat spelletje te spelen. Dus eigenlijk door een soort van abstract puzzelspelletje te spelen... In Borderlands 3, en je krijgt nu ruil daarvoor, krijg je uh, ja, geld in het spel of geweren of wapens of een gek hoedje, help je eigenlijk de wetenschap voort. Kan je het enkel spelen in Borderlands
2: 3, want dus Borderlands 3 is een groot game. En ja, het is ergens een, een grote galen... shooter game, ja. Ergens in dat game staat er een soort arcade console ja. in de virtuele wereld. En daarop kun je dat
4: puzzelspel spelen. Maar kun je het ook buiten Borderlands 3 spelen? Voor zover spelen. Dat ik weet niet. Wat je wel okay. buiten Borderlands 3 kan spelen, is het proteïne vouwen. Wat ze bij Folding at Home ook doet. Van, dat kun je wel. Uh, apart spelen. Dat is een ander project waarbij dat ze proteïnen vouwen om zo'n optimale binding te krijgen voor bepaalde geneesmiddelen, etc. Maar dat is nu... nog een voorbeeld van
2: gaming. Maar dat brengt ons een beetje bij het volgende onderwerp, want er is een ander Gaming for Science projectje, dat heet NemoNet, waarin dat je koralen in kaart moet brengen, dus dat is iets totaal anders. Je krijgt beelden van koralen op de, op de zeebodem en die moet je in kaart brengen. Dus je moet eigenlijk aanduiden op de foto dit is waarschijnlijk dat soort koraal. Dit is gewoon zeebodem. Dit is een ander soort koraal. Het is een spel van NASA dat je kunt spelen. Maar wat je daarin doet is: je bent niet zozeer bezig met het in kaart brengen zelf. Je bent bezig met het trainen van een neuraal netwerk.
4: Ja, dat zet je eigenlijk aan het doen. Je zet je uh, input data aan het labelen voor het neuraal netwerk.
2: Maar ik vind, ik vind het een wonderlijk project. Dus wat ze eigenlijk willen doen is: ze willen. Kijken hoe de um, koraalbiosystemen veranderen over de tijd. Alleen dat is heel moeilijk, want er is een enorme hoeveelheid zeeoppervlak. Al die koralen hebben specifieke vormen. En er is nog een moeilijkheid. Als je luchtfoto's neemt van de zee, krijg je vervorming door de golven van het water. Dus, de verschillende stappen. Het eerste wat gebeurd is, is er is een software-algoritme ontwikkeld om de vervorming door golven op foto's te weg te werken. Wat hebben ze daarbij zelfs gedaan? Dus Bij een golf, als de golf bol is, gaat hij het beeld van de zeebodem vergroten. Als de golf hol is, gaat hij het beeld van de zeebodem verkleinen. Wat hebben ze gedaan? Niet alleen een systeem ontwikkeld om dat weg te rekenen, ze hebben ook een systeem ontwikkeld dat gebruik maakt van de vergroten van het beeld door de golven, zodanig dat je uit bewegend beeld gebruik maakt van het golflenssysteem om een betere resolutie te maken.
4: Dat is eigenlijk de radiale curvatuur van je biologische lens, zal ik maar zeggen, inzetten om beter beeld te krijgen. Inderdaad,
2: ze gebruiken de golven als lenzen af en toe in de tijd, zijn het optimale lenzen, en Daarop verschijnen dan beelden waarop koralen staan. Nu, het AI-systeem kan alleen maar leren wat koraal is
4: door input. En die wordt dan gegenereerd door de gamers. Heb jij het al gespeeld, Jeroen? Het NASA-spel heb ik nog niet gespeeld. Het borderlands poep sorteerspelletje je al wel. Maar dat, dat NASA-ding moet ik nog uitproberen. En dat heet net, hè? Het NemoNet, ja. ja. En hoe, hoe ging dat, het, het kakspel? Het kakspel, ik was daar zoals in alle puzzelspelletjes redelijk slecht in, maar ik, ik train erop. Het is, Borderlands is ook wel een, een spel met een serieuze scheut humor, dus ik was vooral aan het lachen met de verschillende poepjokes die er waren. Maar, ah, maar ze, precieze... maken, ze
2: maken echt bewust kakmoppen dan?
4: Ja, ja. Dat, dat, Borderlands is een spel dat volstaat met de foute mop. En vooral in kwantiteit dan in kwaliteit. Ja. Uh, ja, dus ze zeker... zouden
2: vrienden van de podcast kunnen zijn. Absoluut, ja. De trailer werd ook ingesproken door de actrice die het lief van Sheldon speelt in de Big Bang Theory. Also, Amy. Amy, ja, inderdaad, ja. Die is, die heeft... die
0: is trouwens uh, neurowetenschapper.
2: Ja, ja, die zegt dokter, dokter in de wetenschap, ja, inderdaad. Ja. Dus als je de trailer opzoekt van uh, uh, Borderlands 3 Science, dan vind je dat. Nog één gaming nieuwsje. De
4: hele wereld wordt nagebouwd in Minecraft. Er, hebben, er zijn mensen vertrokken van een. Alleen, als je Google Earth hebt, Google Earth heeft al een redelijk, uh, laten we zeggen, um, ruw model van het hele aardoppervlak. Op basis van kaarten kun je daar een soort van model uit extraheren. En die hebben die kaart genomen, dat volledig omgezet naar een Minecraft map. Natuurlijk in verschillende segmenten, want zo'n hele Minecraft-map past niet in een computergeugen, natuurlijk. En nu zijn ze mensen aan het zoeken over de hele wereld om hun eigen lokale gebiedje na te bouwen in Minecraft. Bijvoorbeeld, ik woon hier in het, het mooie Leuven. Ik ga mijn stukje van de buurt hier ga ik foto's van nemen en na, nabouwen. En als iedereen zijn klein stukje doet en we naaien al die maps aan elkaar, hebben we de hele wereld in Minecraft. Het is een...
6: maar, maar dan hebben we een platte aarde.
4: Dan hebben we een... Ja, ik weet niet of ze de curvatuur in rekening gebracht hebben. <lacht> ik, denk, ik denk dat de segmenten op zich niet groot genoeg zijn om curvatuur in rekening te moeten brengen, laat ik het zo
2: zeggen. <lacht> Hoe groot is een blok dan? Is dat
4: een halve vierkante meter op ik een halve vierkante er, meter? Ik weet niet wat de resolutie is, nee, dat, dat weet ik niet, maar ik veronderstel. ...dat een blok wel een meter of zo zal voorstellen. Oké. Okay. Maar we zetten de link in de show notes... ...en dan kunnen dat mensen eruit, eigenlijk
2: ja. de, de, de landmarks... ...uit hun eigen omgeving nabouwen ja. in de wereld Minecraft.
4: Ze moeten Minecraft al een beetje modden en aanpassen... ...omdat Minecraft, een map, kan maar 256 blokken hoog zijn. En er zijn nu bepaalde stukken op de aarde... ...waar je net meer dan 256 blokken hebt... Ja. Om, een, uh, ...om architectuur aan te geven en zo.
2: Alright. Kurt, er was nog ander nieuws, namelijk ratten leren met autootjes rijden.
6: Ja, ik vond het wel grappig. Ze hebben eigenlijk um, qua experiment hebben ze robotjes gebouwd, maar dan in plaats van dat die robotjes een brein hebben, zijn dat eigenlijk uh, puur autootjes die daar uh, aangestuurd worden door ratten die in een soort halve fles zitten um, en die daarmee kunnen rondrijden. En um, het was voor fun, maar het was ook ook wel met een doel daarachter, omdat ze die ratten aangeleerd hebben om met die auto's te rijden, Allee, ja, aangeleerd een beetje met operationele conditionering, want die konden richting eten, hoe uh, de trein dier, natuurlijk door hun beloning te geven, door het te laten eten. En die konden dan richting eten rijden. En um, het toffe van het experiment is dat die uh, ratten, die dat, dat eigenlijk niet gewoon zijn om in een auto te rijden, laten we daarvan uitgaan dat dat niet... De meeste is. niet zijn. De meeste niet, ja. <lacht> dat die dat wel onder de knie kreeg, één, dus uh, die, waren, die, die kreden onder de knie. Maar twee, dat ze dan naar die hun hersenen gekeken hebben en dat die effectief extra neurale netwerken ontwikkelden daarvoor. Dat is één. Dus die, 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 die ratten die deden iets wat dat ze van nature niet deden en daardoor eigenlijk uh, meer hersenweefsel uh, of meer neurale netwerken creëerden. En het tweede wat ze gedaan hebben, ze hebben dan naar die hormonen van die ratten gekeken, naar wat die uitscheiden. En um, ze hebben gezien dat er een, ze hebben dan twee markers gemaakt. Een hormoon dat eigenlijk uh, weergeeft of dat ze veel stress hebben en een ander hormoon of dat ze minder stress hebben. En daaruit kunnen afleiden dat die ratten minder stress hadden. Dus je zou kunnen concluderen dat met een autorijden u minder stress geeft. toch voor knaagdieren. Um, maar, maar die
8: ratten maar, maar, staan niet in de file op de Antwerpse ringen.
4: Nee, dat is waar. Nee. Nog krijgen... qua, qua stress ja. zaten die ratten wel letterlijk in een ratrace. Um. Ja, voilà.
6: maar, mooi. <laughs> ja, en ze waren ook autodidact en zo, ja, tuurlijk. Okay. <laughs> <laughs> maar um, de conclusie is dat ze dan daaruit proberen te trekken, maar dat is natuurlijk heel voorbarig, omdat het om knaagdieren gaat en dus zo, toestanden, is dat als je mensen een uitdaging geeft en ze overwinnen die dat ze dan gelukkiger worden. Heel ah, kort ja. door de bocht, maar dat is zo'n beetje de, de, de zin van het onderzoek een beetje geweest. Het, maar het, is het, is... Wat,
2: uh, het is ook wat er vaak door psychologen gezegd wordt over deze lockdown. Mensen ja. die nu eigenlijk geen productieve dingen meer te doen hebben, stel andere doelen...
6: Voilà, leer, inderdaad.
2: Ja. ja, leer jongleren of stel je een ja. bepaald doel om je huis op te ruimen of een andere skill. Maar stel een doel dat je het belo de beloning voelt als je het
6: deels haalt. Ja, voilà, en de beloning haalde zowel dat fysiek als minder stress. En ja, leerdoelen zodat ze eruit halen. Maar het is gewoon ook heel schattig om die ratten te zien rondrijden in zo'n flessen op wielen. Eigenlijk, daar komen het op neer.
2: Maar ze zitten dus effectief in de fles die, die ja. rijdt, of bedienen ja. ze software? Of hoe nee,
6: ze, ze bedienen de fles afhankelijk van de actie die de rat doet. Ik weet, in detail staat niet, is het met touwtjes of is het met pedaaltjes dat ze op moeten duwen, sturen ze die fles in een bepaalde richting.
2: Oké, okay. en, en er, dus, er staat eten,
6: Ja, er zijn beelden van. Ja, en er staat eten voor hun. Dus ja, die rat gaat richting eten. En op een duur heeft ze door van, hey, als ik zo beweeg, dan ga ik richting eten. Jei, ik word gelukkig.
2: Rij de fles naar het voedsel. We zetten de beelden online op maandoverzicht.noerdland.be. Dan hebben we enkel nog een paar recalls en afsluiters om rekening mee te houden. Stefanie, wat blijkt? We hebben het gehad over Geuze, het bier Geuze. En het ging ook over Betelgeuze. Zou er al iemand een bier gemaakt hebben met de naam Betel, dat dan ook een Geuze was? En het bestaat gewoon. Het bestaat
0: inderdaad. En ik heb mij kapot gezegd, want ik weet dat het binnenkort jaar verjaardag is. En ik wou dus echt ah. heel graag een fles betel aan ah, jou oh, schenken. je lief. Ja, I know. Maar <kuggen> ik ben pas ik verjaard. Toch, uh... <laughs> <laughs> uh. 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 Ik ga hier toch uh, de hulp moeten inroepen van onze luisteraars, want... Uh... Dus de Geuze, daar moet ik ook nog iets over zeggen. We hadden gezegd dat die enkel in de Zennevallei kan worden gebrouwen. Dat is niet waar.
2: Ja, dat, dat waar. blijkt. Hè, want Betelgeuze is Deens.
0: Betelgeuze de is Deens. Het, de,
2: het
0: is van de brouwerij Mikkeler. En dat is een, een stevige brouwerij. Eigenlijk, het, het ding van Geuze is gelijk champagne. Je mocht dat geen champagne noemen. Uh, dus dat is een beschermde naam. De ja. naam oude Geuze is beschermd maar de micro-organismen die je nodig hebt om die te brouwen, die zijn wel degelijk overal ter wereld uh, beschikbaar dus ja, ik, heb echt al, ja, ik heb al Mikkel zelf uh, gecontacteerd ik heb, uh, ik heb de, 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 de gespecialiseerde beerbars in Antwerpen gecontacteerd, ik heb uh, zelfs op, op, op Twitter mensen gecontacteerd, mensen die toch nog een fles betelgeuze zouden hebben uh, wil ervoor betalen, want dat zou echt een schoon cadeautje zijn voor het liefde zoverjaard, het is natuurlijk geen het is natuurlijk geen, geen verrassing niet meer, maar daar houdt hij niet van, dus dat is oké. Okay.
2: We, gaan, we gaan er wel eentje vinden. Maar ik vond dat ook, want um, uh, Stefanie, je hebt een zeer uitgebreide uitleg gekregen van ja, een, een bierdeskundige. En ja, dat, dat ging dan dat over.
0: Doen we een zitoloog,
2: blijkbaar. Een zitoloog, ja. oké. Okay. En ja. dat ging dan over. Geuze is inderdaad, geuze en lambiek. Eh, lambiek is eigenlijk het bier waar dat de, wat de basis vormt voor geuze. Is inderdaad een zeer moeilijk evenwicht qua uh, ja, de, de gisten en, en bacteriën die dat bier maken, maar het hangt niet zozeer af van de Zennevallei het hangt vooral af van eigenlijk ja, de, de stabiliteit van die cultuur in de brouwerij zelf
0: Blijkbaar wordt er op een bepaald moment dat bier in
2: een soort koelschip, I
0: don't know, I'm just using words here. Hè. Het koelschip, uh, dat, ja. ja, dat wordt dan uitgegoten en dat wordt gedurende een hele nacht aan de lucht blootgesteld en dan moet dat afkoelen en dan komen er allerlei micro-organismen aan te pas. En, en ja, inderdaad, dus de, de, de kiertjes en het hout en, en heel de brouwerij zelf zorgt voor die micro-organismen. En dat is wel degelijk belangrijk, maar ik zeg het, het is die alleen in de zenne Ik
2: denk dat we dringend is een soort, ja, een soort eh, bierpodcast. We, we moeten misschien een Moel de Geek special organiseren, speciaal over dat soort bieren.
6: Ja, ik ik heb wel een bier ik wel een
2: een biersommelier, Kurt?
6: Ja, in opleiding. Je kent hem ook. De cameraman ja, van Team Scherren.
2: Ah, ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is een biersommelier. Ja. Ja. Maar een zitoloog die ons uitlegt hoe dat precies werkt met de geus, dat zou heel tof zijn.
6: Dat zou wel ja. cool zijn. Zo, de, de, de biologische kant in combinatie met dan echt zo de, de sommelierkant. De twee samen is al een, een ja, toffe ja. duo, denk ik.
2: En Stefanie had er nog nieuwe ontdekkingen gedaan over de uitspraak van Betelgeuze, of zijn we het daarover eens ondertussen?
0: Ja, ik ga, ik ga mijn, uh, mijn gewonnen geven. En ja, je hebt gelijk, het is Betelgeuze. Oh, dus, oh, ah, ja. trouwens, er zijn ook nog, ja, er zijn nog een paar Betelgeuze's. Uh, maar dat is Amerikaans bier en daar gaan we afblijven.
2: <laughs> ja, oké, okay, ja, voilà, want die kunnen geen schuimkragen meer garanderen tegenwoordig. We hebben het vorige keer gehad over het feit dat de um, Airbus. Vliegtuig om de zoveel tijd aan en uitgezet moeten worden. En we kregen een e-mail dat dat bij de lijnbussen ook het geval is. Ja. Dus zowel, en... zowel de, de luchtvaart als het openbaar vervoer in Vlaanderen leidt aan hetzelfde euvel.
8: Ja, dat verklaart wat het in het
2: andere, eigenlijk. <laughs> maar dus ook de bussen van de lijn moeten af en toe een keer aan en uitgezet worden. Absoluut, ja. Oké, okay, wat hebben we nog staan? Ja, we hebben nog steeds een Nerdland-team met Folding at Home, Jeroen. En dus Folding at Home is een project waarbij dat je de rekenkracht van je grafische kaart ter beschikking stelt voor het uitrekenen van eiwitten die belangrijk zijn bij de
4: SARS-CoV-2-bestrijding. Het nummertje van ons team is 239672. We staan momenteel op de ranking op plaats 520 van de 252.000. En stijgen. Ja, we stijgen verschrikkelijk. Er doen 862 rekenunits mee. En de top drie is nog altijd CA Mattelaar. Ik denk dat dat die man is van de militaire academie, die een heel duur spul uh, ingezet heeft. Ge gevolgd door Koen Martens. En op de derde plaats, Jos de Bosduif. Al heb ik gezien dat er verder in de, de ranking... <lacht> Alleen Jos, uh, Leon. Allee, jong. Ja, ver verder in de ranking is er ook fan van Jos de Bosduif.
2: <lacht> ja, dat ben ik, zijn, ja. zijn
4: navolging die... Uh, in onze achting en in de tabellen.
2: Oeh. Ik hoop zo hard dat Jos de Bosduif op een of andere magische manier de cruciale berekening uitgevoerd heeft, zodat de hele wereldpers moet melden: this vaccine is here
4: because of Jos de Bosduif. Op plaats 64 is er ook Johnny de Gespony. <lacht> ja, bedankt right, iedereen om toch tenminste. Even uh,
2: instructies voor wie nog een grafische kaart heeft die hij wil inzetten hiervoor. Een grafische kaart
4: of een gewone processor naar foldingathome surfen. Foldingathome.org. Ik
10: denk een leuke naam.
4: Ja, uh, en het team dat je moet ingeven is Nerdland. En uh, het nummer van Nerdland is 239672. En als je er nog niet aan uitkant, stuur me even een berichtje op Twitter of zo. En dan zal ik u ook met graag te verder helpen. Voilà, of op ons e-mailadres
2: podcast.nerdland.be. En op die manier kunnen wij uw rekenkracht inzetten om het coronavirus te bestrijden. Ja, wij zitten dit hier nu allemaal op te nemen op Discord. En Jeroen, toen had jij een idee en dacht je van ja, op Discord kunnen wij toch ook gewoon een soort Nerdland Community kanaal openen. Hoe staat het daarmee?
4: om eerlijk te zijn, het was niet echt mijn idee. Er waren een paar mensen die erachter gevraagd hadden en dan, ik ben zo meestal iemand die zei van goh ja, maar dat wordt veel werk en we moeten dat en nee, dan hebben we <lacht> er op een bepaalde avond gewoon losgelaten. En ik denk, momenteel, ik zal eventjes stellen hoeveel 500. mensen dat er momenteel 500 op de kop. Voor mensen die niet weten wat Discord is, het is eigenlijk een, gewoon een chatbox in verschillende kanalen waar je met ons en met andere fans, want het zijn voornamelijk andere fans die met elkaar praten, um, Stefanie heeft er een true crime kanaal op en er is een gaming kanaal en een makertalk kanaal. Het is een beetje een, een losse warboel. En, ik, ik, en ik ze, hebben,
2: dat... ze hebben een poncho gemaakt in Minecraft.
4: Ze hebben <laughs> <was> <laughs> uh, een uh, poncho nagemaakt in Minecraft. Dat is wel het hoogtepunt van de maand geweest. Poncho nagemaakt in Minecraft. Er zijn al verschillende insecten geïdentificeerd. Dus het is eigenlijk het verlengstuk van de podcast een beetje. Ik zie veel mensen die dat zoiets hebben van... Amma, in Discord dat gaat snel vooruit. Ik kan dat niet helemaal volgen. Je moet dat niet zien als 50 mailboxen dat je elke dag moet bijlezen. Je het eerder als een soort van café waar je af en toe eens je kop kunt binnensteken. Zonder dat je daarmee um, alles wat er in dat café het voorbije, de voorbije week verteld is moet meenemen.
2: Ik denk dat jij een soort audiomagazine moet maken. Uh, start to Discord.
4: Discord, yeah.
2: En dan oh, je... el el elke week een nieuwe file met Kom ik weet dat je het kan <laughs>
4: Ja, super supermotiverend uh, de, de, Het adres is discord.nerdland.be Voilà, ideaal Verder hebben wij ook een
2: nieuw t-shirt in ons aanbod En dit keer is dat een t-shirt geïnspireerd door Els Arts,
7: Yay! Els Arts. <laughs>
2: Els Arts, welke spreuk had jij in deze lockdown-tijden graag op een Nerdland-t-shirt gezien?
10: Wel, ik kijk naar mezelf en naar de mensen heel dicht rondom mij. En ik dacht, en ik dacht oh, social distance, it's a way of life. Ah.
1: Oh, ik ben wel opgelucht. Ja. Ik, ik dacht dat je ging zeggen: is. Nee,
10: nee dat, dat moet ik niet naar de anderen kijken. Dat heb ik al. Een kop voor op de radio. Hè? Zo. Oh, dat is ook maar, nog wel een dus... goede t-shirt. Die zou ik niet kopen.
2: Voilà, uh, sinds vandaag te krijgen in onze webshop is het uh, Nerdland T-shirt waarop staat Social Distancing, A Way of Life. En het uh, grappige en is daar.
5: dat we dat echt moeten uitleggen hebben, zowel aan de, aan de drukker als aan onze manager, om, ja, om dat verkocht te krijgen. Dus het is echt wel een beetje een nerdmopje. Ja. Uh,
7: dus,
4: de dreuzels. En nog uh, Musk-skepsis-t-shirts. Ik wil het even ondersteunen. <lacht> Volgens de laatste statistieken had Team Musk net iets meer t-shirts verkocht. Ik weet nou, dat precies. Ik ga het allemaal doen en nu niet echt doen. Um, <lacht> maar dus uh, Musk-skepsis-t-shirts ook.
10: Allright, Wacht tot en... Baby Musk er is, jongen. Dan gaat
2: dat weer helemaal oh. terugkeren. <lacht> <Dat> <lacht> baby, baby Musk. Zoals Baby Yoda eigenlijk, ja. Voilà. Goed, dan heb ik nog één afsluiter en dat is het AI Songfestival want ik mag zo waar de finale van het AI Songfestival presenteren. Er is dit jaar maar één songfestival dat doorgaat. En dat is dat voor Artificial Intelligence. Ook wel en... dus het maar...
10: songfestival dit jaar? Hé! Hey.
2: Uh, maar er komt een droom van zoveel jaren komt uit. Ik ga het songfestival presenteren. Al is het voor AI. Maar dus op 12 mei is er een livestream op de YouTube-pagina van de VPRO. Het is de VPRO, het Nederlandse tv-netwerk. Op hun YouTube-pagina is er een livestream op 12 mei, uh, s ik denk van 8 uur tot half 9 zal het waarschijnlijk zijn. En daarop worden de punten bekendgemaakt die de wereld gegeven heeft aan alle deelnemers van het AI Songfestival. Uh, ja, je kan dat nog steeds opzoeken, zowel op het internet via AI Songfestival VPRO of via onze show notes maandoverzicht.nerdland.be, dan kan je nog stemmen op je favoriet. Lieven, als jij... ook stemmen? Ja, dat is een goede vraag. Mogen robots stemmen, ja, eigenlijk. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, er zal ja. een
1: AI-systeem meestemmen, voor een deel.
6: Ja, maar dus, dus het stemformulier kan niet zo'n vinkje I'm not a robot hebben dan. <laughs> ja.
2: Het zou wel echt cool zijn als het stemformulier voor het ai Festival een vingstje heeft, I am not a robot, dat je kunt omzeilen met een AI-systeem. Dat zou wel yeah. cool zijn. Ja.
10: Zeg, lieve, als jij moest een nood voelen om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een masterclass te krijgen van André Vermeulen, ik wil dat proberen om dat waar te maken. Hè?
4: Dat zou André wel cool zijn. van Vermeulen die, die lichtjes opzij geschoven voor zo Peter van de Veire
10: en, en nog in... uh, iemand? Nee. Rond. Wel, ja... Niet door ons, voilà. Niet door voilà,
4: voilà. Je moet... Ja, moet... Oké, okay, goed. Teerpunt teer, teer aan geraakt, Jeroen. Gewoon
2: nu. Ik zal een keer kijken naar Els, want we zijn nog aan het kijken welke, ja, welke ai specialekes of songfestival specialekes dat we nog kunnen verwerken in de puntenceremonie. Misschien is een training door André Vermeulen... Ja. Om, om op YouTube te zetten. Vooral omdat André Vermeulen ook een beetje... In de Uncanny Valley zit. Ja! Het is zeggen. een
10: beetje de flamboyance. Alleen dat alleen al. U daar zien even zitten. Dat zou ik al... Ja, daar zou ik al voor naar YouTube surfen.
2: <laughs> we gaan zien. Nog eventjes een mededeling, want ja, we kunnen geen live podcast doen momenteel, we kunnen geen optredens doen. We hebben gelukkig een online oplossing gevonden. Op 23 mei doen wij een Nerdland Quiz online. Je kan je daarvoor inschrijven op huiskamerquiz.be. De plaatsen zijn beperkt. Het winnende team krijgt uiteraard een mooie prijs. Dus wie wil meedoen aan de Nerdland Quiz, ga naar huiskamerquiz.be. Daar kan je je inschrijven. Oké, okay, daarmee hebben we alles gehad, dus kunnen we hier afsluiten. Ik dank iedereen die erbij was, zoals Bart van Peer. Tot ziens, hè, he, zeg. Hetty Helzmoorto. Jeroen Bart. Oh, Jeroen?
4: Ik had, ik had een goede boer klaarzitten, maar hij niet. Van, maar ja.
2: <lacht> Sorry. Ja. Het is dat moment van de avond. Ja, Dat ja. wou niet, dus doei. Laat Jean-Marie de Dekker maar gewoon zitten. Jeroen. Kurt Beheijt. Jee. Nata Kerkhofs. Stefanie Duggenen. Hebben ons reeds verlaten in de Discord. Dat zijn Peter Berks en Marianne verhelst. En natuurlijk aan de knoppen. En dat is nog uitdagender aangezien wij allemaal uit ons eigen kot zitten hier op een Discord. Elzaerts! Jee. Iedereen heel erg bedankt om te luisteren tot hier. En graag tot de volgende keer.
7: Die, die,
2: in the air.